0: Damn. Yeah.
1: allemaal bij deze twaalfde episode van het tweede seizoen based in belgium de podcast waarin we telkens één iconische belgische bassist aan de tand voelen over het rijlen en zeilen in zijn of haar muzikale leven gecombineerd met een schandalig lekker glaswijn en al blijft de lente gul zijn zonnestralen gooien hier door de ramen van studio le garage toch doen de precieze datum en tijd er even niet toe want vandaag ontvang ik al als basgast, mijn persoonlijke goeroe, de man die me met zijn contrabas, basgitaar en vooral positieve morele steun aanvoerde om als groentje toch eens te beginnen dromen van een professionele bascarrière. Die aansteker luistert naar de naam Christophe de Visser. En toen, halverwege de jaren negentig, was hij als eerste lichting officieel afstuderende jazzstudenten op het Brusselse conservatorium al een muzikant met een eclectisch kamerbouw Breed profiel. Ooit met basgitaar, plekterm en gescheurde jeans op de ingangsproef gearriveerd, laveerde hij wat later door zijn opleiding heen al tussen jazz, wereldmuziek en populaire lichtere genres. Als was het een alledaagse evenwichtsoefening. Dat trok hij ook door toen hij zijn masterdiploma op zak had en de arbeidsmarkt lag even breed open, te wachten op dit van oorsprong West-Vlaamse werkpaard. Met eigen collectieven als Alexis Tua Marilla quartet en het quartet van vibrafonist par excellence Pascal Schumacher gooide hij zo rond de e-wisseling tot lang daarna hoge ogen op internationale jazzpodia om er samen verschillende prestigieuze jazz awards en prijzen op te strijken. En ook als even graag gezien Sideman trok hij pasgewijs letterlijk de hele wereld rond. Van de Benelux tot het hoge Scandinavische Noorden, van het Zuiderse Italië en Spanje, tot menig Oostblokland en zelfs Afrika. Overzee tot niet enkel de UK, maar ook de USA. En het Verre Oosten tot zelfs Deep Down Under in Australia, waar hij ook zijn levenspartner en jazzvocaliste Kristen Cornwell ontmoette. Je kent ze misschien nog van onze Based in Belgium episode met Tal Wilkenveld, waar ze bijdroeg met een warm welkom aan haar fellow Aussie sister. Het mag dan ook geen toeval zijn dat Christophe in binnen- en buitenland speelt met de Fine fleur van de jazzwereld, hier met lokale goden als Dre Palmaarts, Frank de Ruiter, Michel Air, Philippe Catherine of als invaller bij Brussels Jazz Orchestra om nog maar een fractie op te sommen. En in het buitenland met een jazzsterren als Joe Lovano, Lee Konitz, Scott Hamilton en William Callison, de sterharmonica speler die bij onder andere Sting, Shaka Khan, Carly Simon en als Trude Gilberto op de loonlijst stond. Naast zo'n credits kan ook de popzien hier in België niet kijken en Christophe was in het verleden dan ook al graag gezien contra- en basgitarist bij artiesten als Johan Verminnen Bos en Rocco Granata. Bovendien verleert deze oude rocker zijn streken niet, want tegenwoordig schittert hij ook als hardrockfan van het eerste uur in de Deep Purple tribute band Maiden Purple om de dag daarop hals over kop naar pakweg Cuba te vliegen en daar weer de meest jazzy stuff te improviseren op het podium. Ik heb hem nooit anders gekend en ben daarom vereerd om hem aan dit podcastpubliek voor te stellen. Een echte rots in de pasbranding. Als hij zegt dat je op hem mag rekenen, zit je goed. Dus ik dacht, hoog tijd dat ik hem bel. En tuurlijk, hij is er, Christophe de Visser. <lacht> Met een fractie Seinfeld zomaar de podcast komen binnenvallen. Geweldig. Uh, dag, Wouter. Dag, Christophe. Heel blij dat je er eindelijk bent. Hè. Tja, ik ben blij van hier te mogen zijn, dus dat is goed. Ja. Met de contrabas en de basgitaar, die we al konden horen, hè. daarover uh, later meer. Ja. Ja, tis, tis, ja, we go way back a long time, midden de jaren negentig. En ja... Ik denk het, het unieke aan u is, tegenover alle andere baasgasten, want u ken ik nu toevallig heel goed. <laughs> is dat je nog geen, geen, geen haartje veranderd bent, op menselijk en op muzikaal vlak. Mijn haar is intussen
2: uitgevallen, ja. <laughs> <laughs> um, uh, ja, ik, ik denk, een ja, mens verandert niet, een mens evolueert. Hè. Uh -huh. Dus uh, ik denk dat de ervaringen die je oploopt... Uh, in, ja. in, in de loop der jaren dat die je wel op een of andere manier toch wel definiëren mm -hmm. het moment dat je nu bent, dus ja.
1: ja. ja maar gelijk, hey, je bent gewoon, ik weet dat dit ondervinding een bijzonder consequent iemand. Al van de eerste dag... Waar jij de man die en jazz en rock en alles ertussen en in binnenland en in buitenland en op academisch lesgeven en dan weer naar de hogeschool en op, op alle vlak heel diep gaat om het beste eruit te halen. En nu zijn we 25, bijna 30 jaar later en dat is nog altijd met diezelfde uh, passie, wat op zich niet uitzonderlijk is bij muzikanten, maar wel nog altijd op dezelfde lijn. Dat vind ik zo straf van u. Ja,
2: ik denk dat dat een beetje meegekomen is met mijn vader, mm -hmm. die mij een heel belangrijk uh, principe geleerd heeft. Hij zegt, je kunt van alles proeven, maar je kunt niet alles eten. Mm -hmm. Dus ik vind het wel belangrijk om te blijven proeven. Ja, ja. Uh, en dan op die manier kunnen we eigenlijk nog beter gaan bepalen wat je nu echt leuk vindt. Maar als je dingen begint uit te sluiten, ja. dan denk ik dat... <tus> dat dat ervoor zorgt dat je, dat je, dat je niet fris blijft, mm -hmm. in, naar mijn gevoel. Hè. En ik denk dan ook bijvoorbeeld ook aan, aan uw broodheer op dit moment, uh, Raymond, <laughs> die heeft zo'n <laughs> fantastisch nummer geschreven, uh, dat begint met de openingszin, in de muziek bestaan ook veel racisten, hun kop is leeg, de mode vult ze op. Ja, inderdaad. En ik denk dat, ook gaan, gaan onderzoeken van waar dat het allemaal juist komt, mm -hmm. dat 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 heel belangrijk is. Niemand van ons heeft warm water uitgevonden. Hè? Mm -hmm. En de veranderingen die komen doorheen de tijd, het is belangrijk dat je zo ver mogelijk teruggaat en ziet van, waar komt dat nu eigenlijk? Ik, ik ben gewoon nieuwsgierig en, en leergierig. en ja, altijd maar bijleren. Stop. Ja, want ik ging het
1: juist zeggen. Bij u daar zag ik nooit FOMO. <laughs> Fear of missing out. <laughs> Jij doet die dingen niet om er zomaar bij te horen of om ze allemaal te doen. Er zit altijd een heel duidelijke hoesting en... Uh, een duidelijke visie achter. En ja. je leert daar ook naar mijn gevoel telkens iets uit dat je meeneemt. Absoluut. absoluut. Hey, ik speel graag in een band.
2: Ik speel graag met andere mensen samen. Ik speel eigenlijk niet graag alleen. Als je, als je in een groep zit of in een band zit waar het, uh, het geheel groter is dan de som der delen, ja. Ja, dan, dan kun je daar alleen maar zelf beter van worden. En ook het principe dat voor mij een, een goede muzikant is iemand die andere muzikanten goed doet klinken. Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk nooit om mij. Het gaat om de muziek. En het gaat om, om wat, er, wat er samen kan gecreëerd worden. En dat
1: overstijgt gewoon alles. Ja, het mag dan ook... Gij wonder zijn. Jij kunt dat ook doorgeven aan andere mensen, want er zijn er al minimum drie bassisten gepasseerd die uw naam spontaan laten vallen. Oei. Ja, want er aan, er aan zeker niet de minste. Het zijn allemaal strafagasten die er geweest zijn. Nicola Rombouts uh -huh. heeft ooit het licht gezien omdat jij hem in Leuven uh, via een stuk cursus op weg gezet hebt. Uh, Geert Maaschalk heeft zelfs overwogen om te lezen en dat daadwerkelijk geprobeerd onder uw begeleiding en onder uw, uw goede. Zijn u daar bewust van dat je wel... Uh, ja, dat je die mensen wel inspireert en, en in de goede richting hebt geduwd op een bepaald moment. Mij ja. ook, hè. jij wordt de naasteker om, om ermee te beginnen, hè. om het serieus te nemen ondervoor. Ja. ja, ik doe eigenlijk niks. Zij doen het werk. Mm -hmm. En um,
2: ik denk ook gewoon, bijvoorbeeld in het geval van Geert, waar ik enorm ja. veel respect voor heb, ik heb er zelf les bij gevolgd. Juist. en dan jaren later komt hij gewoon binnen um, in, in het lokaal en dan, maar dat bevat eigenlijk, eigenlijk een beetje samen waar dat lesgeven om gaat ik ja. leer er zelf ook altijd van mij ik ben nog nooit een leerling tegengekomen die zo slecht was dat ik er niks van geleerd heb
1: nog, nog altijd, tot jeep, op vandaag
2: tot op vandaag, omdat ik denk een van de grootste gevaren uh, en dat gaat niet alleen over de muziek, dat gaat veel, beter, breder, pardon, veel breder dan dat dat is vanzelfsprekendheid Niks ja. is vanzelfsprekend. Mm -hmm. En als ik iemand zie worstelen met iets, dan ben ik bezig met hoe kan ik dat op een andere manier, nog op een andere manier uitleggen of benaderen om ervoor te zorgen dat, dat, dat er een klik gemaakt wordt. Denk terug aan Geert bijvoorbeeld, mm -hmm. als ik bij hem zat. Het belangrijkste dat hij mij geleerd heeft, die heeft echt letterlijk gezegd tegen mij van het is niet omdat je op conservatorium zit dat je gevoel voor experiment moet uitschakelen. En dat is echt wel binnengekomen en daar ben ik hem tot op de dag van vandaag nog altijd heel dankbaar voor. Ja. Ik vind gewoon dat respect is ook heel belangrijk Ik, ik, heb, ik, ik hou van unieke mensen. <laughs> en uiteindelijk is iedereen uniek.
1: Hè? <laughs> ja, ik, want je trekt dat ook letterlijk door. Hè? De, de simpelste beginner op de muziekschool of iemand die op een conservatorium bij je binnenkomt, ze krijgen allemaal dezelfde energie van u. Hè? Ja, ik
2: denk dat je dat aan hun moet vragen. Ik heb ik, ja, ik al
1: veel mensen gecheckt. En ja. Het valt toch op. Zeker ook in de, in de lesgeefwereld. Dat, ja, ik vind dat je toch een beetje de goeroe okay. bent. <laughs> ja, ik, ja, ik zie
2: dat zelf zo niet. Ik heb nu ook bewuste keuze gemaakt om vooral terug in de academie te gaan lesgeven. En ik moet daar aan denken aan een, een, een quote van Kodali. Ik weet niet of je Kodali kent. Nee, totaal niet. Kodali Vertel is een mij. Hongaarse pedagoog. En die heeft ooit eens... Um, in een boek geschreven, de eerste leraar is belangrijker dan de laatste. Ja. Want de eerste leraar is degene die u de goesting geeft om op weg ja. te zetten voor al het rest wat erna komt. En ik geef doodgraag een allereerste les aan iemand, ja. omdat dat, dat is het eerste contact dat die persoon met dat instrument maakt en dat is zo belangrijk voor alles wat daarna komt. En dat wordt vaak onderschat, ik heb dat ook effectief toen, in, toen ik in het conservatorium les gaf, heb ik dat, heb ik dat ooit eens op een vergadering gezegd, toen, in de ja. gaat van coördinator. Ja. Ik had toen twee dingen gezegd. Ik had toen gewoon gezegd van, weet iedereen, van iedereen... Wat hij mee bezig is. Want je zou verschieten. Er zijn heel veel dingen die meer gemeenschappelijk zijn ja. dan dat er verschillen zijn. En dan heb ik ook daar nog eens aan toegevoegd. Ik denk dat er velen van jullie vergeten zijn ja. wat het is om een allereerste les aan iemand te geven. En dat is eigenlijk, dat is weer die vanzelfsprekendheid waar ik het over heb. Ja. Daar moeten we heel waakzaam voor blijven. Want het is niet omdat jij nergens een probleem mee hebt of met een bepaald aspect, ja. dat een ander daar geen probleem mee heeft. En het is, het is gewoon in de plaats kunnen zetten van iemand anders.
0: Mm -hmm.
2: En van daaruit gewoon gaan beginnen vroeten om, om, om door die lagen door te geraken Zodat je naar essentie komt en zegt van Kijk, dat, ja. dat moet je durven onder ogen zien Dat ja. dat een probleem is En uiteindelijk werken
1: aan de zwaktes om de sterktes te versterken mm, Een beetje zoals met alle dingen in het leven Don't take it for granted hè? En geloof het gerust uit de mond van deze man Want ik besef eens te meer hoe belangrijk dat die eerste les was <lacht> Voor mij ook En de man die ze gegeven heeft zit er nu voor mij
2: ja, maar de realiteit is, ik heb mijn een van mijn allereerste lessen ooit gegeven aan u.
1: Ah, dat was ja. voor u ook een ja, van de natuurlijk. eerste? Dat ja. was een stageles, juist.
2: Gij, ik, ben ja. dat, ik ben daar bijzonder fier op, Wouter. water gewaard, ooit met mijn allereerste leerling.
1: Wauw, <laughs> wow, daarmee zitten we al direct in het volgende item. Ik ga vluchten jingle lanceren, dan kun je direct door. Ladie Roots. En niet één item verder, maar eigenlijk twee items verder. We zitten al midden in de roots van uh, Christophe de Visser. Je ziet het, als je iemand goed kent, dan wordt een gesprek zodanig spontaan dat je de hele structuur van je podcast kunt weggooien. Uh, Christophe, dat momentum, toen we elkaar voor het eerst gezien hebben, ik weet het ook nog alsof dat gisteren was. Het moet 96 geweest zijn, heb ik uitgerekend. Ja, denk het wel. Hè? ja. Want jij zit afgestudeerd in 1997 of 1998. 1998, ja. En je was al stageles aan toen Ja. En op een bepaald moment kreeg ik uh, een zekere Christophe de vissen voor mij, die uh, ja, de eerste bassist bij mij weten was, die, die dat studeerde hè, aan het conservatorium van Brussel. Ik wist nauwelijks dat je daar kon professioneel in worden. En die kwam mij een stageles geven. En ik weet nog... Welk schema dat we toen speelden, dat was Black Orpheus. En ik moest een bossenlijn bedenken en dan kreeg ik nog wat harmonische analyse. En dan al beginnen improviseren. Dus. En in een trein is sindsdien voor mij vertrokken ook echt. Dat was echt een, een eye-opener. Dus ja. kom ik dat jij dat nog ook zo goed weet, maar inderdaad, dat was uw allereerste stageles. Ja, er ja.
2: Ja, ja. waren toen. Ja, officieel bestond geen, geen jazzopleiding mm -hmm. in, uh, in een academie. Dus nee. wij zaten in een conservatorium uh, pedagogie te doen en tegelijkertijd werd ja. er tegen ons gewoon gezegd ja, maar wat ga ik dan eigenlijk lesgeven, Want het bestaat gewoon niet. Nu, aan de andere kant heeft ons dat wel de mogelijkheid gegeven ja. toen de mensen van die generatie om het ook allemaal uit te vinden. En, uh, het was echt de allergrootste lichting. Ja, ik ben denk ik mijn toelatingsproef gedaan, daar zaten wij met mijn vijf, en uh, ik was de slechtste... Want ik had eigenlijk, uh, ja, al die gasten hadden uh, jazzstudio en lessen gevolgd. En, en ik, ik wist gewoon niet wat een two-beat was. Ik wist gewoon niet wat een walking was als ik het examen ja. gedaan
1: heb. Ja, ik zei het in de intro, hè. Gelderland met de gescheurde jeans, het plekteren in ja. de hand en de basgitaar.
2: Ja, en de jury lag gewoon plat, onder, pla, plat van het lachen onder tafel, behalve de ene. Ja, maar dat heb ik pas achteraf geweten. Dat was Bart Nolf en Olf. Ook
1: een guru eigenlijk, hè? Ja. Ja,
2: ja. Ja, ja. Ja, want ik, die mensen heeft me echt leren bas spelen. Ja. En ik weet, hij heeft me dat ene keer verteld, op die toelatingsproef, wisten ze niet goed wat ze met mij moesten doen, want ik had mm -hmm. daarvoor wel klassiek gedaan. Ik heb even in Gent een klassiek saxofoon, ja, saxofoon gedaan. Hè, ja, ja. geen bas. Ja. Uh, nee, um, ja, iedereen heeft recht om te experimenteren. <laughs> hè. En, um, en ook te weten wat je vooral niet wilt doen. Met alle respect hè, voor, uh, voor het ja. instrument, maar dat was niet aan mij besteed. Ja. En Barty, die zei van, ja, ik krijg hier bassisten binnen die al jaren spelen. Die, die heeft duidelijk oren als een kop, want zijn, zijn theoretisch examen is het maximum gewoon. <laughs> dat was alles.
1: Dat was wel... Ja, ticke dat ticke was, was ja, dat ja,
2: zat ja. Al echt met hun, met hun handen in hun haar van, wat gaan we daarmee doen? En Barty zei, ja, ik wil een keer vertrekken van aanleren en niet van afleren, want bij veel mensen moet ik dingen af, laten wow. afleren. En hier zie ik zo iets in van, Gezien hoe ver dat we dat mee geraken. En ja. de rest is geschiedenis, hè.
1: Hij kon eigenlijk ook een soort eerste les aan u geven, eigenlijk. Hè? Voor
2: mij is dat mijn, dat is, dat is mijn eerste leraar geweest. Ja. En dat contact was van in het begin... Ik heb, uh, ik heb vijf jaar lang echt gewoon een bezetene studeren op, op de twee instrumenten. Want uiteindelijk ben ik begonnen op basgitaar daar. En dan is ja. de contrabas pas later gekomen. Hè. En uh, dat, is, dat is te danken aan iemand anders, de contrabas. Ik ben naar een, mijn eerste jazzconcert geweest, toen ik in het conservatorium zat. En dat was Chris de Voortrio met Dre Palmaarts en Nick Thijs. Wow, ja die er ook geweest is. Nick, Nick is. Nick is de reden waarom ik contrabas beginnen spelen ben. Ah, oh, Want ik ben teruggekomen van dat concert. Ik ben naar de les gekomen bij, bij, bij Bart. En ik zei, dat is wat ik wil doen. En Bart die zei gewoon, wauw. Oh. Kop je, uh, wat we hebben we vijf jaar lang in het West-Vlaams? Uh, ja, ja. Uh, we Nieuwpoort en Brugge? Hij ja, zei ja, voilà. van Nieuwpoort, klap je in een West-Vlaams? Uh, A En hij zei: Kopje je gewoon een contrabas? Ja, gewoon een keer zien. He, en en toch gaan we wel beslissen wat we verder gaan doen.
1: He. En is dat die contrabas waar je nu nog altijd op speelt? Want ik, ik heb je maar met één contrabas geweten tot nu toe.
2: Nee, deze heb ik in 1996 gekocht. Um, en dat is nog maar mijn tweede instrument. Het eerste was een studieinstrumentje. En mm -hmm. dan de tweede die heb ik bij Hills Music gekocht in Brussel. Een Duitse bas, een Kessler. Dat is zo'n beetje uh, een verlengstuk geworden van mij. En af en toe wringt hij ook nog wel eens tegen. Dus.
1: Zo moet dat, hè. Ja. Je moet je eigen ook af en toe een keer tegenwerken in het leven. Ah, absoluut. Daar ja. leer ik er ook veel van bij. Ja. Maar inderdaad, je zei het al, hè, bezeten. Hè? Hm. Ja, dat straalde... Doen ook wel uit en nog altijd tot op de dag van vandaag, want dat bedoel ik, maar voor mij is het er niet veranderd. Die bezetenheid is er nog altijd. En je straalt het echt af op uh, leerlingen en collega's ook van, er is maar één weg om goed bezig te zijn. En dat is gewoon all the way gaan.
2: Ja, ik, ik, ben, ik ben op dat vlak een beetje een, een adept van Jacques Brel. Mm -hmm. Jacques Brel die heeft ooit in zijn interview gezegd, le talent ça n'existe pas. Oké. Okay. Talent bestaat niet. Het enigste, dat is volgens Jacques Brel, en is het enigste wat ik, ik, euh, wat ik ken is goesting, om het met uh, zo'n woord te zeggen, en hard werken. En van het moment dat de goesting er is, uh, Jacques, Jacques Brel zegt het zelf, van uh, le moment qu'un qu homme a l'envie de manger à nos il a le talent de manger à nos je, je moet de goesting hebben ja. om iets te doen en dan van het moment is dat, dan is dat talent daar. En dan is het gewoon alle stappen zetten die nodig zijn om jezelf te verbeteren. Uiteindelijk vind ik het ook nog altijd belangrijk om zelf ook les te volgen. Omdat iedere keer als je samenspeelt met muzikanten, dan leert je iets. Dan volg je eigenlijk les. Omdat die een, een perspectief binnenbrengen die je zelf moeilijk kunt hebben. Omdat
1: ja, die kijk helemaal anders is. Omdat leer je alleen maar van mij. Die, die openheid naar anderen toe. Hey, dat komt vanuit wat dat geluid legde. Ik ben niet gemaakt om alleen te spelen. Muziek is iets dat je samen moet doen. Maar ook die... Jij pompt tomeloze energie in een project ook altijd. Hè? Dat valt mij op. Zelfs al draagt het project niet uw naam, jij bent toch de man die achter de schermen gewoon alles fixt. Hè? <laughs> en post, ja, met dat met een is... enorme energie. Of dat was toch dat zeker was... in de periode van het conservatorium, toen dat je met Alexito en Marilla speelde. Jeff Neven in het begin ook.
2: Nee, met, met, met Jeff, met, dat was... De, dat was, was maar, een
1: andere band. De, Pascal Schumacher, hè, dat ja, was dat, dat was toen met
2: Jeff, ja. Ja, Alexi, dat was met Teun Verbrugge, ja. Nicolas Cumair, en dan Alexie, Tomarello, ja. Piano. Oh, we waren allemaal studiegenoten. Maar het was
1: wel altijd... De visser die dan zei: van, Kom jongens, agendas, we gaan plannen. Ja. Ik bel de snoots naar ergens in Polen om te zien hoeveel jazzclubs dat daar zijn en ik regel daar optredens, Ik regel vliegtickets. Dat is toch een ongeziene kwaliteit eigenlijk. Ja, Extra ik, als bassist. Ik
2: heb daar veel van geleerd, maar ik heb daar ook gevolgen van gedragen. Uh, omdat als je constant bezig bent met de organisatie en je moet tot vijf minuten voordat je het podium op gaat dingen nog regelen, dan gaat dat ten koste van de muziek. Want een
1: Inderdaad, twee heel andere werelden. Hè? Ja, het creatieve omdat, en het zaken.
2: Ik, ik heb dat toen, en dat is, dat is geen kritiek of zo naar de andere gasten toe, mm -hmm. maar ik trok mij dat aan. En dan merkte ik gewoon ja, dat, die, dat die gewoon dat podium opgingen met een zekere rust. Terwijl ik, ik moeite had om die knop om te draaien, omdat je nog op het laatste moment nog mm -hmm. uh, bezig waart met, met. Ja, ja, dat gaan we straks uh, regelen. En, 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 en we zullen dan zorgen achteraf dat we dat en dan vijf minuten later moeten spelen. En, en of, of je dat nu wilt of niet, onbewust, bewust, neem je dat mee op het podium merkte dat ik gewoon slechter begon te spelen.
1: Effectief. Ja. en dus op
2: een bepaald moment heb ik, heb ik ook gewoon gezegd van, ik, ik trek deze niet meer. En dan heb ik ook gewoon effectief gezegd, nou, dan ben ik, ik trek ja. deze niet meer en dan ben ik er ook gewoon uitgestapt. Omdat ik was op, ik was gewoon op. Ja. En dat is op dat moment de juiste beslissing geweest. Dat is niet, niet simpel geweest. Ik ben ook nooit bang van het zwarte gat. Dus nee, eh, als dingen wegvallen, dan weet, van het moment dat dingen wegvallen, maakt het automatisch plaats voor iets anders.
1: Ja, dat hebben je ooit in de les bij mij ook gezegd. Van als, een deur, als er een deur toegaat, is er altijd weer een nieuwe ja. deur opengaat. Dat en is echt wel uw credo ook. Hè? Je durft echt resoluut een keer een brugje verbranden, of zelfs een paar bruggen, en dan zeggen van, oké, okay, morgen is een nieuwe dag, en dan start mijn leven weer opnieuw, en er zal dus sowieso een mogelijkheid zijn. Ik heb
2: heel veel, heel veel gelezen, heel veel mm -hmm. biografieën ook gelezen, van mensen waar we allemaal naar opkijken, en als je dan een keer dieper in begint te graven, dan zie je ook momenten waar dat ze niks gedaan hebben, niks gedaan hebben. Ja. Maar dat zwarte gat heeft er terug toe geleid van te herbronnen, en ervoor te zorgen dat je terug je weg kunt opgaan, die je wilt bewandelen. Maar je moet af en toe dat pad ook eens afgaan, vind ik. In, in in alle, in, in alle beslissingen die ik genomen heb om te stoppen met bepaalde zaken, is er wel één ding dat heel belangrijk is om daar tegenover te stellen. Ik ben ook enorm dankbaar voor alle mogelijkheden die ik gehad heb bij wie dan ook te mogen spelen. Ja. Uh, en ook al zijn bepaalde zaken misschien in, in een onmin geëindigd, toch heb ik nog altijd dat gevoel van dankbaarheid voor de tijd die we samen gehad hebben. Ja. Het heeft toch geen zin om
1: rancuneus door het leven te gaan. Ja, want als je zoveel in een project investeert, gelijk mm. bij Alex in een tijd, bij Pascal, mm -hmm. dat het hele leven leven eraan op. Ja, uiteindelijk is... is het dan in theorie jouw band niet, of, of jouw plaat, maar je componeerde ook wel dingen mee. Op alle vlakken zat je altijd verweven. Dat moet toch heel moeilijk zijn om jezelf dan aan de kant te zetten, als het dan op een dag stopt en niet rancuneus te worden. Nee
2: In het geval van Alexie en in het geval van Pascal mm -hmm. Dat draagt hun naam Eigenlijk cool. waren die bands collectieven Ja hè? En um, ik hou van een collectief op dat vlak En van het moment dat dat collectief in gevaar komt Dan is het voor mij tijd om te vertrekken Omdat ja. ik merk gewoon dat ik niet kan meegaan in dictatuur Ja, natuurlijk <laughs> <tacht> 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 Uh, tenzij dat je werkt met iemand waarvan de dictatuur zo duidelijk is ja. van in het begin, dat is het dat het uh, ook
1: heel veel respect afdwingt
2: ja, ja. er moet altijd mogelijkheid zijn om te discussie ja, en er ja. moet mogelijkheid zijn om alle perspectieven in de weegschaal te leggen denk ik, vind mm -hmm. ik um, omdat je toch samen doet en van het moment dat je één iemand binnen een band in een keurslijf mm -hmm. drukt dan heeft dat gevolgen voor de muziek ik vind het heel belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn ik heb vaak het gevoel dat ze proberen iemand anders te zijn, maar dat is dat, dat werkt niet uh, mijn, mijn, mijn beste vriend Frank de Ruiter uh, die dan zegt van uh, I'm seeking something that's already found me ja, 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 ja. je blijft op zoek gaan maar je zit naar buiten te kijken en niet te veel naar binnen te kijken ja, ja. bij Pascal is dat, is dat, dat is 12 jaar heeft dat geduurd hè? dat is ja, een heel intense periode heel intens. Een aantal wissels, dat is eerst met Teun begonnen, Teun Verbruggen ook, ja. en dan Jeff Neven. Ja. Na Teun is dan uh, Jens, Jens Dupe, Dupe gekomen, ja. ook een hele goede maat van mij. Duitse drummer is dat. Ja, ja. en dan ja. Jeff is dan vertrokken en dan is Frans von Chossy gekomen, een uh, Duitse pianist ook. Ja. De voertaal werd van Nederlands, Frans, uh, plots Duits.
1: Ja, dat is Luxemburg. Luxemburg, dacht ik. He. Ja,
2: ja. ja. Versta, na twaalf jaar versta ik eigenlijk wel... Heel goed Luxemburgs, ik kan het niet spreken, maar... Het is
1: een heel raar taaltje, dat is yeah. overal tussenin qua klanken, hè. Ja,
2: maar dat is slim bezien, hè, die gast. Van het moment dat er een Duitser bij is, gaan ze meer Franse woorden gebruiken. Van het moment ja, ja. dat er een Fransman bij is, gaan ze meer Duitse woorden gebruiken. Ja. En dat is... Ja, dat is een beetje like Brussels. hè.
1: Ja, ja, ja absoluut.
2: Ik, ik vind dat dat de voertaal moet worden van België. En dan is mensen zijn, een, zoals Johan zich zegt, is ja. zijn alle problemen
1: opgelost, hè. Goed idee. <laughs> Eigenlijk, ja, zo, zo simpel had ik het nog niet bekeken. Brussel's ja. prachtig dialect ook. Ja,
2: fantastisch dialect. Ja. Ja, ja. Is,
1: uh... Maar we moeten toch van de taal bij de, bij de muziek blijven. En zijn er dan al, zijn dan uiteindelijk één met jezelf en met die personen met wie dat het dan ooit opgehouden is? Komt dat bij iedereen altijd in orde, of moet je soms kunnen zeggen van, je kunt niet voor iedereen goed doen, we moeten allemaal verder met ons leven. Ja, en, en je moet ook de mensen een kans geven om, om hun richting uit te
2: laten ja. gaan. Dus, en, en als je niet in dat plaatje past, dan is dat ook zo. Zeker met, met, met Alexi en met, met Pascal, wat dat toch wel heel serieuze projecten geweest zijn die een stempel gedrukt hebben op mij. En ook naar buiten toe heel veel bereikt hebben, hè. Ja. Internationaal en qua tournees en, en qua M prijzen. Maar daar hou ik me eigenlijk allemaal niet mee bezig. Dat, is, dat zijn mm -hmm. dingen die je overkomen. Ik geloof heel hard in het feit dat je maar zo goed als je laatste concert. En dat maakt niet uit welke band dat je ziet Maar die collectieve waar ik het over heb, dat is zeer, zeer intens geweest. Mm -hmm. En dan op een bepaald moment heb je zo het gevoel dat je vastzit aan een, mm -hmm. een soort van navelstreng, die dan toch uiteindelijk eens doorgeknipt moet worden. Je moet het durven doorknippen. Ja, je spendeert... Het meeste van je tijd naast het podium. Hè? Ja. Het podium is maar een fractie van een tijd die ja. we effectief... Uh, en als je dan constant, zoals zeker met Pascal, met een bepaalde periode, we zaten op vijf continenten op vier mm -hmm. maanden. Uh, en daar zaten nog een paar andere projecten tussen. Maar dat ging al naar het laatste toe. En dan merkte ik gewoon op een bepaald moment van, wat ben ik in godsnaam mee bezig? Ik weet ook dat een hele... Ik kwam in de Sounds binnen in Brussel op een
1: bepaald moment. Ja.
2: Sergio. Sergio. Het,
1: ja. ah, John je uh, uh, die la juiciel. Doe tickets, dou tickets, pas plus.
2: Je n'ai rien, En dus ik kwam binnen in de Sounds. En testo die zegt tegen mij, is van... Hé, hey Christophe, toujours avec toi. Uh, 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 ja, en mijn antwoord was van uh, Oui, mais jamais ici, nooit hier En dan merkte je gewoon dat de, de grond van onder je voeten weg is ja. uh, Er zijn zelfs mensen naar mij toegekomen van Ah, dat is fijn dat je nog eens op bezoek komt uit, uit Australië ja. uh, Wat blieft? Ah, je bent toch verhuisd naar Australië? Uh, nee ja. En dan merkte je gewoon hoe snel dat mensen nu ja. vergeten Of een bepaald idee
1: hebben Ervan uitgaan, hè ja.
2: En Allee, dat is met ons ook al overkomen, ja. dat er periodes zijn dat we elkaar niet zien. Ja. Maar wat ik wel heel belangrijk vind in alles, is de rode draad die je mm -hmm. opbouwt met een bepaald persoon. Mm -hmm. uh, en als ik hier nu zo zit, dan heb ik het gevoel dat we terug dertig jaar terug zijn in, in dat schoolje in Deinze. ja wat, 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 wat ik aan mij vroeg, ja, van de gij half verminderd. <laughs> <zo>, maar, <laughs> maar ik vond dat vond dan wel leuk. Ik een keer in mijn examen ook nog, want ik was daarbij. Hè. Ja, dat was ook wel. Oh. Maar ik denk dat ik, ik nerveuzer was als
1: gij. Ja, dat was. Je zat zo mee te, te ja. zien achter de jurytafel. Ik heb dat ook nog altijd. Als leerlingen van mij gaan spelen, op gelijkwaardig niveau, ik ben gestresseerder dan die gasten.
2: Dat heb ik intussen leren loslaten.
1: Ja, hoe doe je dat?
2: Ja, ik denk, dat, ik denk dat, dat, dat dat heel belangrijk is, is dat je um, Voor mij de grondslag van de pedagogie is Het is dus de taak van elke pedagoog om zichzelf overbodig te maken en, um, De nagel en de kop het is, en, en dat loslaten gebeurt eigenlijk al op een examen van Oké, okay, je zit daar een jaar, soms jaren mee bezig mm -hmm. En dan moet er gespeeld worden dan moet er gespeeld worden En dan is het wat het is ja, ik denk dat jij ook nog je, je eindexamen kunt herinneren Ik kan dat van mij ook nog altijd heel goed herinneren Yes Vooral een John Rocco die naar je toe wandelt En zegt van uh, hey, als Ik man. sta staat te wachten Ja yeah, Christophe, vandaag is be blood all over the walls <laughs> En ik moest beginnen <laughs> ik, ja, een, okay. een
1: legendarische figuur, John is ja. Nu op pensioen officieel, denk ik. Hè? Ja, ja. Een paar jaar al.
2: Ja, ja, ja. Ja. Nou, een paar keer ook zomerstage mee samengegeven in het dorp. Dat ja. ja, ook alles of niets. Hè? Die man ja. is goed of niet goed, denk ik ik, denk ik. ik weet dat ik nog eens een examen speelde met Bruno van Sina. En dan zie je zo de juryleden zitten. Uh, ja. En dan het publiek erachter En dus uh, ik weet op een bepaald moment Teun, het was toen met Teun in trio Die speelde een, een drumsolo En Bruno komt naar mij toe en die zegt van Ik denk dat John het leuk vindt En ik dacht echt van, oh, man, je ziet hem dus echt zo met zijn hoofd Voorover gebogen zo Met zijn handen, handen op zijn kin En ik zei, kijk van naar hem, ik zeg, maar wat ziet je dat? En hij zei, kijk eens naar zijn voet En zijn voet ging langzaam op en neer mee In het ritme <laughs> En dat was het enige waaraan dat je kon zien dat het me tof vond. Het
1: gelijk van appreciatie. <laughs> ja, ja er zijn wat tough guys he, die al op ons pad gepasseerd zijn. Hm. Maar we zouden nu te weinig eer aandoen als we het alleen maar over die collectieven hebben. He. Want vanaf 2016, als je dat dan allemaal laten bezinken hebt, toch twintig jaar intensief met collectieven werken, hm. heb je dan je eigen Christophe de Visser kwartet ja. opgericht en plaat opgenomen, maar ook niet de minste, he. met drie met Frank de Rijter en Christian Mendoza, die op dat moment een bleuke was, maar ook al speelde gelijk naar God. Mm -hmm. Was dat dan opluchting en, en zat er dan heel veel verwerking voor ook in?
2: Ja, maar de verwerking gaat veel dieper dan dat. De opnames zijn gebeurd, denk ik, in mm -hmm. 2015. Mijn vader is overleden in 2011. Juist. Ja. Mijn echtgenote, op dat moment ook heel zware... Um, medische problemen. Mm -hmm. um, ik, dat is... Ja, dat... Ik, ik heb... Ja, nou, moet ik dan nu uitleggen? Hè? Er is enorm veel op mij afgekomen op dat moment. Mm -hmm. En eigenlijk die plaat in wezen heb ik willen maken als eerbetoon aan mijn vader. En daar heb ik, daar heb ik ook de titel meegegeven een woordspeling, een fisherman's tale. Ja, geweldig. Um, en eigenlijk is... Ook de volgorde van de nummers die erop staan hebben eigenlijk allemaal te maken met een chronologie in de relatie die ik had met mijn vader, waarbij ja. ik heel dichtbij stond. Ik had even tijd nodig om dat te filteren voor te bereiden, want mm. ik was er eigenlijk al mee bezig, een hele tijd in mijn hoofd. En dan, ja, dan, dan moet dat ook gewoon... Het woord creativiteit eindigt met tijd. Hè?
0: Ja. <lacht> hey, het
2: is niet hetzelfde gespeld. Het is wel heel belangrijk dat je... Dat je ik je het rustig ja. laat bezinken. Ik heb dat eigenlijk met alle projecten waar ik zelf mee denk, heb ik graag dat dat gewoon rustig opbouwt. Dat dat niet ja. plots... Dat iets waar ik ja. mij ontzettend erg kan aan ergeren, uh -huh. is ongeduld. Als het niet zo is, is het niet zo. Hè. Dan, het is ja. niet, niet, niet meer of niet minder dan dat. De, de dingen moeten eigenlijk allemaal mooi samenvallen om ervoor te zorgen dat dat op een natuurlijke manier verloopt. Ja. Dat dat niet geforceerd is. Het is begonnen met de Jazz Station in Brussel, die mij gevraagd, dat was Berengère Cornes toen, die zei van, ja, je bent nu gestopt met Pascal, wat wilde jij nu doen?
0: Huh.
2: Ja. Oké. Okay. Ik zal je een datum geven, kom eens af met iets wat jij wilt doen. En dat is, daar is dat kwartet uit begonnen. En, ja, ja. en dat is toen opgenomen, dat is toen bij Jazzlab terechtgekomen. En Jazzlab, die hebben mij gecontacteerd, uh, wilde gaan een tour doen met dit? Oké, okay, ça va. Komt er dan een plaat? Ik vond de stel van, wel dan? En zo de is het dus. ging aan het ja, ja, en dan, dan dacht ik van, ja oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik naar een label? Ga ik niet naar een label? Een keer afgetoetst en dan merkte ik gewoon van, ik ga het allemaal zelf doen. Dan, dan ja. het, is, het is gewoon iets wat van begin tot einde ja, van mij is. Maar wat ik wel heel belangrijk vond in dat, pro in, in dat project is dat iedereen, zowel Frank als, als Christian, als Dre dat die vooral zichzelf
1: konden zijn, want ja. ik ben gewoon een ongelooflijke fan. <laughs> en... Ik ging juist vragen, hoe kiest je je personeel, maar voor <sus> u was het gewoon een kwestie van ik ben fan van die gasten mm -hmm. en ik voel ook menselijk gewoon van oké, okay, ja. al die tijd die we naast het podium gaan moeten beleven, want daar mm -hmm. hebben we het ook al over gehad, mm -hmm. dat is heel belangrijk. Daar ga ik voor, ja. dat was uw A-team op dat moment en dat is ook gelukt.
2: Ja, die, die, die opnames zijn, zijn, zijn ja. uh, we hebben dat toen in Osnabrück in, in afzondering opgenomen Dus gewoon, dan leerden je elkaar nog beter kennen hè. Je ja. zit samen, Echt uh, op portrijten,
1: ja. samen leven, ja. samen muziek creëren
2: En dan genoeg uh, gerepeteerd, een aantal tryouts gedaan En dan het op twee dagen opgenomen hè. Fisherman's Tale mm -hmm.
1: Zeker checken, zeker nu dat we weten dat er zoveel concept achter zit Voor u ook, is het uh, mm -hmm. een, een, een extra dubbele laag mm -hmm. om, uh, om te beluisteren
2: ja, dat is persoonlijk, maar misschien vertel ik nu te veel. Hè. Uiteindelijk moeten de mensen daar zelf in ontdekken wat zij willen. Het is instrumentale ja. muziek. Ik heb nu een hele periode niets meer geschreven. Ik ben niet meer met schrijven bezig. Dat gaat bij mijn periodes, maar er liggen nog stapels, ideeën gewoon te wachten. En, en als je zo'n project doet, is het heel belangrijk dat je de filtert. Dat je gaat nadenken van, oké, okay, what makes sense? Dat was bij het project van Kristen van, van ook, de trioplaat die we gedaan hebben. Daar zijn, ja. we, daar zijn we met Patrick Deltare. Ja, de blues plaat
1: ja. eigenlijk. Eh. Blues Revisited.
2: Ja, het is gewoon het concept of the blues. Ja. Uh, Wat is blues eigenlijk? Is het puur een stijl? Is dat meer een gevoel? Is dat meer een, uh, een manier van naar de dingen te kijken? Ja. Te kunnen kijken nadat je slecht gevoeld hebt? Ik, ja. ik weet nog ooit dat Ron Varossom is vroeg. Blues, is dat positieve of negatieve muziek? <laughs>
1: Examen, jazz, <laughs> muziekgeschiedenis. Ja.
2: De conclusie was, het is positieve muziek, ja. want het is zo slecht geweest, maar nu kan ik er tenminste over zingen. Ja. En, dus het gaat beter met mij. Maar dat project, ja, daar zijn we toch wel twee jaar aan bezig geweest en dat is dan opgenomen op twee dagen. De voorbereiding, het werk dat erachter zit, dat moet je nemen om ervoor te zorgen dat je dan het moment kiest om te zeggen, nu paf, de studio in en niet te veel gewoon
1: spelen. En was die plaat dan... Net zoals een beetje de neerslag van al wat je van je vader een beetje moest verwerken. Met Kristen dan, die plaat. Aangezien dat je ook door uh, ja, medische diepe dalen bent moeten gaan met haar. Als koppel dan nog. Mm -hmm. Zit daar dan ook heel veel in die blues van oké, okay, het is misere geweest, maar we kunnen er nu mee door. Ja. Of was dat eerder iets, dat positieve energie bij jullie weer binnenbracht van wauw, we zijn weer volle bak met muziek bezig. We moeten niet focussen op... Uh, op slecht nieuws of zo.
2: Nee, ik, ik wist zelf zo het gevoel van, ik weet zelf niet goed welke richting ik uit wil. Mm -hmm. En ik weet dat ik ze gewoon midden van de nacht uh, terugkwam van een concert, heb wakker gemaakt. En gewoon gezegd van, bluesplaat, denk ik.
1: Tik, 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 schatje. <laughs> ik denk, <think> blues record.
2: <laughs> ja, iets met blues. Omdat, klopt wel wat dat je zegt, het heeft te maken met bepaalde fases in je leven. Ja. En wat dat je, wat dat je meemaakt op dat moment. En dat zorgt er dan eigenlijk voor dat je dat, je dat terug kunt kanaliseren in de muziek. Beter, beter kunt kanaliseren. Dus standard als je zo'n standaard als Lush Life bijvoorbeeld, ja. dat moet je niet geven aan iemand die 16 jaar is. Mm -hmm. Als je die tekst een keer gewoon be bekijkt, gewoon, dat ja. is echt gewoon, het is donker, maar donker. Heavy, uh, en iemand, uh, iemand van 16, het is heel moeilijk om dat te kunnen, te kunnen zingen of te spelen, omdat... Uh. Die ervaring er niet is. Je weet eigenlijk niet uit de eerste lijnservaring waar dat over gaat. Dan moeten we even een paar, paar motten voor krijgen. Want dat vind ik dus ook heel belangrijk, hè? teksten.
1: Wordt ik heb er vaak over gekeken, ik... zeker in jazz-standards. Mensen heb... zingen iets af van een blad en denken zelfs niet na: nou, van ja, het is eigenlijk een liedje, het gaat ergens over. Dus de muziek moet ook ten dienste van die tekst staan.
2: Ik denk dat dat ook de reden is waarom dat heel veel Amerikaanse muzikanten hun standards zo interpreteren omdat ze de, ja. de teksten kennen op die stukken en weten waarover dat gaat. Ik kom naar mijn gevoel nog te vaak muzikanten tegen die gewoon, ja, maar ik luister niet naar tekst. En dan denk ja. ik van, ja, maar je zit dat wel aan het begeleiden, dus je toch het minste weet waarover dat nummer gaat. Als je je, je, je je spelen ten dienste wilt zetten van de groep mm -hmm. en daar zit tekst bij, ja, dan is het wel belangrijk dat je weet Absoluut. waarover dat gaat, want... Uh, anders klopt het ja. voor mijn gevoel niet titels, titels zijn ook belangrijk hè. ik heb een hele goede ja. vriend van mij die, die jazz, de snalingsteken haat Johan, fantastische kerel die is wel met taal bezig en die komt regelmatig kijken naar concerten, ook dingen waarvan ik van soms denk van, nee, dat, gaat, dat gaat misschien pijn doen. En ik heb ja. denk ik van hem een van de mooiste complimenten gehad. Hij is toen komen kijken naar mijn kwartet en hij zei, de titels van uw stukken hmm. met de uitleg die je erbij geeft, die kloppen. Met de muziek die daarop volgt. En dat is dan ook weer ergens een, een soort van bevestiging dat hetgene wat ik geschreven heb aansluit met hetgene wat ik op dat ja. moment voelde. En daar ook de titel heb aangegeven.
1: Diep graven in uzelf hè?
2: Ja. Ja, en uzelf durven blootgeven. Daar kunnen, er komen altijd uh, achteraf dan zeer interessante gesprekken uit.
1: Dat geloof ik. Ja, zoals nu. <lacht> ik heb het gevoel dat we hier, uh, constant advice for the jong het hart aan het geven zijn. als een oude Stettler en Waldorf van de Baswereld. <lacht> ik hoop dat het niet zo overkomt, maar ik vind het geweldig. Interessant. Zo interessant, ja, dat we eigenlijk nog, nog dingen van uw carrière moeten belichten. Maar aangezien dat dus heel mijn scenario door elkaar loopt, zijn we ook vergeten om iets te drinken. Maar het treft eigenlijk uh, deze keer. Ik heb Bernard van de Baar niet moeten opbellen. Want Christophe drinkt eigenlijk zelden tot nooit alcohol. Ik heb u ooit een pintje op een vijf op conservateur zien drinken. En nee, nee. Vroeger. nee ik,
2: vroeger, vroeger, vroeger durfde ik wel... Toch wel uw best ja, gedaan. Ja, ja, ja. Maar dan ook wegens medische problemen. Gewoon op een bepaald moment uh, ja, ja. waar een neurologisch tegen u zegt van misschien moet ik toch eens iets laten. Ja, ik ja, gewoon gezegd, oké, okay, laat ik dan alcohol. En dan ja. verliest de mens de smaak daarvoor. Want ik vind echt bier niet lekker, niet meer.
1: Ja, dat geloof ik,
2: ja. Ik heb het nog wel een keer voren gehad, dus ik denk Frank Fagan, je ja. Je moet
1: Frank du talent pour Bois du bien, ja, Dat is een v... uitspraak van mij, niet van Jacques Brel. Frank Fagan
2: heeft mij een keer, twee keer een manenblusser, een halve manenblusser zien, dat ik ja. hem zelf bijna van zijn stoel Ja, een
1: ja. ja,
2: ik had zo op dat moment, als ik daar dan plots een keer zin in heb, dan wil ik dat... Maar ik drink dat niet uit, omdat ik dat... Ik vind ja. die, die naasmaak gewoon niet lekker. Ja. en goede champagne, dat vind ik wel. Maar vandaag? Nee, want ik drink het niet uit het glas. Ja, dus als je, dat is zonde, inderdaad. Nou, mijn, mijn vrouw is gewoon heel gelukkig daarmee. En bij ons zijn er ook nooit discussies over wie dat er naar huis rijdt. <lacht> nee, dus dat is al een...
1: Ik zei het in de introductie, als Christophe de Vester zegt dat je op hem mocht rekenen, dan is dat al de wij rekenen. Okay. Hè? Maar, zeg een keer, waarmee kunnen wij dus het grootste plezier doen? Dit staat ik voor onze neus op een tafeltje. Ik heb geen wijnglazen uitgehaald, gewoon Frisdrankglas.
2: De cc of chocomel in Nederland, dark.
1: Yes, van Nutritia. Mm
2: -hmm. Het
1: domein Nutritia. <laughs> Met verschillende ja. vestigingen ja. over heel de wereld. En,
2: en zeer, zeer uiteenlopende ranken in hun velden. Ja, ja, zo, ja, ja.
1: Nee, ja. nee een, een goede chocomel, kan inderdaad deugd doen. Absoluut. En oh. de dark CML, ja, hebben we ook al op jurytafels bovengehaald voor u, hè.
2: Uh -huh. dan, als het ja.
1: lastig wordt, de maag begint te knorren en eten en drinken
2: Maar dat is het dus, hè. je drinkt iets dat tegelijkertijd ook een maaltijd is Eten en drinken ja, wat, Dat wordt over een pint vaak gezegd, maar dit, een CCML dark, dat is echt, als je dat Ik heb dat ooit een keer, denk ik, op een vijf minuten uitgedronken, zo'n hele... <laughs> En uh, dat is een blok cement in je maag. Amai. En je krijgt gewoon, je hebt gewoon je nonger niet meer. Dat
1: is serieus wat boterhammen. Hè? Dat smaakt wel, hè. Maar gelukkig worden er uh, niet, niet dronken van. Uh, weet je wat, ik ga met een jingle lanceren van First Things First. Dan hebben de, de mensen die meer autistisch op de structuur van deze podcast zijn ingesteld ook een dingetje gehad. En dan kunnen wij uw ding hier volledig uh, doen met de Nutritia CCML Dark. <middels> First. We gaan het geluid van de CCML die in het glas proberen te. Ah, voilà, kijk. Oh. En inderdaad, een dikke, schone, meer dan gewoon donkere brei. Vult het glas. En jij niet uh, water? Ja, wel zeker. Ah. Ik ben chocolademelk van. Ja. Maar of zonder slagroom, koud of warm, maakt niet uit. School. Amai, ga er vlug. <laughs> dus. En de dark is echt beter dan de gewone, want ik heb de twee soorten hier op het tafeltje.
2: Uh, uh, het verschil is als ik een gewone heb, dan drink ik dat op twee minuten uit. De dark die en drink ik op vijf minuten uit. Dus dan kan ik er langer van genieten.
1: Ah ja, ja het is een beetje zoals een uh, school. Een licht biertje van zes graden tegenover een trippel. Ja, ik heb. Ja. Uh, ik nu heb... zitten we op hetzelfde niveau ja. te babbelen. Ja. <laughs> is school, schoolwater. School op alle goede dingen. Uh -huh. Ja, komt kom het goed binnen, hè. Oh, lekker. Oh, dat voelde toch passeren, hè? Fijn. Ja. Kijk, we gaan hiervan genieten, terwijl we weer verder over de muziek eh, spreken. Want zelfs uw eigen projecten en dan de collectieve waar je in gezeten hebt, dan nog zijn we nog niet rond, hè, met uw uh, muzikale escapades en uw passie. Uh, er is ook nog de basgitaar, waar dat het allemaal mee begonnen is. Zijn die, die rockbands waar je dan op amateuristische wijze voelt kom er, eh, voor het conservatorium in zat, zijn die dan gestopt met het conservatorium? En werd het dan in één keer allemaal jazz en dan die contrabas? Ja. Of is dat dan blijven sluimeren? De, de groepen waar ik in, in zat voordat ik naar het conservatorium kom,
2: daar ben ik uiteindelijk allemaal mee gestopt. Mm -hmm. Ook omdat ik het niet ver vond naar de anderen toe, dat ik andere richtingen uit wou dan wat dat zij wouden doen. Uh, ah,
1: oké. Okay. Ik heb dat niet onderhouden omdat ik dacht: van nee. ik ga die gasten eigenlijk niet goed genoeg kunnen bedienen zoals dat zei
2: Nee, ik vond ook dat ze mij de ruimte gaven om, om gewoon te zeggen: van Ja, ga, ga je ding maar doen. En die hadden dan ook wel redelijk rap door. Van mm -hmm. ja, dit is belangrijk voor u, doe dat dan maar. Dus dat
1: ik echt heavy metal band? Ja, pff,
2: dat is eigenlijk allemaal per ongeluk allemaal gegaan Met Van die
1: heavy metal namen en zo?
2: Uh, de eerste band waar ik in zat. <laughs> Ik hebt volgens mij research gedaan. <laughs>
1: ik weet het niet. <laughs> ik weet van niks.
2: <laughs> uh, je zit te lachen, dus ik weet al. Ja, de, de heavy metal naam was Grandma.
1: Grandma. Voilà. Huh? dat is wel cool, hè. Huh? Dat is iets anders dan uh, My Favorite Venom of zoiets. Of... De, ooit bestaat dus er zo'n opname van, hè. Van Grandma.
2: Ja, ja. Uh, voor een compilatiealbum. En twee nummers opgenomen. En ik weet nog dat we dat dan... En een van die, die nummers werd eigenlijk veel op de lokale radio gedraaid... En mensen kwamen naar ons concert.
1: In Geraardsberg.
2: Ja, dat was in het Gerhardsberg.
1: doorgebracht in Gerhardsberg.
2: Uh, ja, ah, ja, ik heb daar mijn school gelopen, ja. ik zal het zo zeggen. En dan van Gerhardsberg ben ik aan 17, ben ik dan beginnen ja. rondzwerven. Um, <laughs> maar de constante in mijn leven was wel de panna waar mijn grootouders zaten. Dus, ah, oké. Okay en uh, thuis uh, weer klonk het West-Vlaams uh, ja. waar dat we ook ooit zaten. Dat is Ja, dat kreeg je er niet uitgeklopt, nee.
1: nee, nee, nee. Maar de, de metalbands waren dan tussen het Pajottenland en, en, ja. en Halle. en Heerlijk. ja, dat was,
2: dat was er eentje en, en dan, dan ben ik in coverbandje beginnen spelen ook. Mm -hmm. ah, Bas was niet mijn eerste keuze. Hè. Ik, heb, ik ben echt gewoon het. het uh, het, het voorbeeld van hoe, hoe begint iemand met bas te spelen, gewoon omdat je geen bassist vindt, dus ik zal het maar zelf doen. <laughs> ja. En, uh, en dan, dan begin je te prutsen en te doen, en, en dan op een bepaald moment begin je met die metal. Ja, ik, ik hou van, van, ja. van Megadeth, van de oude Metallica, van Suicide Tendencies, Anthrax, yes. Testament, dat zijn zo de bands waar ik... Stevige basis, hè. is een energie en, en ook een, een enorme vakmanschap ja. om dat te spelen. En goed te spelen. Zeker. ja. Ja, mijn ouders die hebben ongelooflijk afgezien. <lacht> uh, uh, mijn zus, die elf jaar jonger is, die zegt nog van... Uh, ik kan sommige liedjes van Anthrax nog van begin tot einde meebrullen. Uh, of dat ik dat nu wil of niet.
1: mij, Anthrax dan nog. <lacht> ja. Metallica is ook nog en Iron Maiden. Daar kan iedereen wel iets van meefluiten. Ja. Maar Anthrax is toch al een beetje specifiek.
2: Anthrax is voor mij heel bepalend geweest, omdat hij ja. veel nummers coverde van... Um, of uh, dat een aantal nummers coverde van uh, Black Sabbath. Ja. En die hebben ook bijvoorbeeld eerst de crossover gedaan met, uh, met Public Enemy, met Bring the Noise. Ja, waar is het, de rap? Juist. Dus door Anthrax heb ik eigenlijk heel veel leren kennen, want dan komen er Black Sabbath uit, of en Black Sabbath komt er ja. bij Led Zeppelin uit, en dan Led Zeppelin uiteindelijk gaat eens naar Jimi Hendrix en Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan. Ja. Ja, ja, en dan zie je
1: gewoon. Anthrax heeft de poort opengezet eigenlijk, om, om heel de geschiedenis deels terug te gaan naar de oudere dingen en dan de dingen die nog moesten komen, ik vind ruimte te bekijken. Ik
2: vind dat fantastisch. ze ja, zijn dus die tijd eigenlijk allemaal een beetje kwijt. Met platen en, en cd's is dat je de hoes opendeed, in de dankwoorden eigenlijk. Ja. Heel veel informatie kreeg van waar dat ze hun, hun mosterd vandaan gehaald hebben. En die staken dan niet onder stoelen of banken. En dat is wat ik bedoel. Van het, niemand vindt het warm water uit. Dat was voor mij dan de reden om te zien. Ik ga naar de bibliotheek en ik ga ja. neken zien. Wat is dat nu eigenlijk? Ik heb dan uiteindelijk met, met de Red Hot Chili Peppers bijvoorbeeld. Ja. Dus, dat stond op een bepaald moment, thanks to Miles Davis en John Coltrane. Dus ja. wat heb ik gedaan? Ik ben naar de bibliotheek gegaan. En ik zag een plaat liggen, Miles en Coltrane. En dat was mijn eerste contact met jazz en dat had ik nooit mogen doen. Want ik had echt zoiets van, mijn brein kan dit niet aan. Wat is dit?
1: De schuld van Flea, die ja, ja, trompetist ja, ja. is. En grote ja. fan van Miles Davis. Ja.
2: Absoluut. Maar het is eigenlijk dankzij dat soort dingen dat, ja. je, dat je getriggerd wordt om toch een keer op zoek te gaan. En dan is het belangrijk om de juiste stappen te zetten. Dat je niet plots een heel ding overslaat. Ik denk als je naar een Chinese opera gaat, de eerste keer in je leven... Dat gaat afzien, hè. Omdat je brein niet gewoon is van die klanken en die ja. kleuren te horen. We zijn allemaal het gevolg van een ja. conditionering. Dus je moet Tuurlijk. zien dat je je herconditioneert in stapjes om dat ja. te kunnen savoureren.
1: Ja, zoals Jacques Brel eigenlijk al ja? zei, Bray. de cirkel ja. is, uh, is weer rond. En dan, de keer dat jij dan professioneel gelanceerd wordt, valt het ook op. Dat is zo die, die liefde voor, voor alle genres eigenlijk, als het maar goede muziek is dat dat altijd blijven aan bod komen is. Hè? De jazz eiste misschien de meeste aandacht, omdat de tournees internationaal ook heel intensief waren, maar het even evengoed met een balorkest te spelen als ik je bij een popgroep ging vervangen. En tot op de dag van vandaag is dat nog steeds zo. Hè? Dat komt eigenlijk meer van
2: bij mij... Um, ja, dat is, het is een moeilijke om uit te leggen. Als iemand mij belt met te zeggen, ik heb een probleem en ik kan helpen, dan wil ik helpen. En dan zal ik mijn best doen om die muziek zo goed mogelijk ja. te laten klinken vanuit hetgene wat ik doe. En aan de andere kant weet ik eigenlijk wel heel goed wat ik zelf wil doen, echt wil doen. Dat wil niet zeggen dat, dus van het moment dat je het engagement aangaat, dan, dan wil ik daar ook 100% staan. Zoals dat ik ken,
1: het is 0% of
2: 100%. Ja, en, en, maar voor, voor mijzelf, wat ik zelf wil doen, dat is toch iets duidelijker, maar daar loop ik niet echt mee te koop. <lacht> <lacht> Bescheidenheid, ziet. Ja. Je kunt pas een idee vormen. Nadat je ja. het volledig uitgecheckt hebt. Je ja, ja, ja. kunt niet iets slecht vinden als je niet weet waarom dat je het slecht vindt. En soms verbaast jezelf ook gewoon dat je tot de vaststelling komt van eigenlijk vind ik dat helemaal niet slecht. Ik vind dat eigenlijk plezant, ik vind dat, dat, dat heel... Maar er is een verschil tussen willen en kunnen. Het is niet omdat je iets kunt dat je dat ook wilt doen. Het is ja. niet, niet omdat je iets wilt dat je het ook kunt doen. Voor mij is het graag dat verschil zo klein mogelijk maken. Ik wil het ja, kunnen ja, ja. en ik wil het willen.
1: Daar ligt uw happy place in de muziek.
2: Ja, en ik hou van een uitdaging. Als iemand tegen mij zegt van: iemand mij belt om te zeggen van ik wil een bepaald project doen. en ik weet van: oei, ik heb hier weinig kaas van gegeten. dan lijkt ik me zot. en ik zeg ja, dan lijkt ik me zot alles uit te checken. van hoe kan ik dat zo goed mogelijk gaan doen. met een tijd die ik heb. Uitdagingen?
1: Absoluut. En er 100% voor gaan. Hè? Ja. En ook gewoon trouw blijven aan, aan uzelf. Hè? Dat is wat ik u constant zie doen, al 25 jaar. Zoals bijvoorbeeld nu zitten dan in de Made in Purple, uh -huh. bij een tributeband. Dan denkt iedereen van, welke gerenommeerde jazz We gaat er nu in godsnaam bij een tributeband spelen? <laughs> maar jij doet dat omdat dat ook deel van u is. Want dat, dat klopt volledig met wat dacht jij voor het conservatorium al mee bezig was. Ik kan me voorstellen dat dat nu enorm deugd doet om dat op professioneel niveau weer te kunnen neerzetten op hem. Ja, ik beschouw een
2: concert met Made in Purple mm. als een jazzconcert. Dus het gaat hem over de, de iconische plaat uh, Made in Japan ja. van Deep Purple. In 72. Ja. Ja. Dat is een van de eerste, de eerste live plaat die een band ooit heeft uitgebracht. Ja. Als, als je daarvan begint te analyseren, wat daar mm -hmm. allemaal in gebeurt dat gaat ook van alles mis, hè? Op die ja, ja is,
1: ze improviseren bij momenten, denk ik. Hè? Of het klinkt ook zo.
2: En als je dan zo'n stuk als Lazy speelt, dat is gewoon mm -hmm. walking bass met plectrum en een ja. fas. De, 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 als je John Lloyd in zijn, zijn, zijn solos en escapades dat die doet, ja. die speelt quotes van Elgar, die speelt quotes van Bach, die speelt quotes van Duke Ellington. Dus het is gewoon op dat moment... Het materiaal dat zij voorhanden hadden in hun repertoire en hun, 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 hun woordenschat als muzikant, hebben ze gewoon samengesmeten. Ja. En die energie die daardoor wordt vrijgegeven, die is gewoon ja. tot op vandaag nog altijd aan het naklinken in, in die muziek, muziekwereld. Dertig jaar geleden, ja, mm -hmm. um, dan zijn we daarmee een beetje aan het prutsen. Na dertig jaar snap ik beter waar het vandaan komt. En ik, ja, denk, ja. ik denk dat het is weer tijd hè, en geduld is dat kwam op het juiste moment. Net, ah, zo, net, net zozeer als dat voor mij bijvoorbeeld een van mijn beste vrienden is: Carlo Nardoza.
1: Ja, de geweldige trompetist uit ja. Limburg met een mijnwerkersvader. Ja. Volledig dieper in de Limburg kunnen niet gegrond zijn hè, met de nee, Italiaanse roots.
2: Je, je doet een concert met hem in duo, omdat hij het een plaat opgenomen met Michel Besekda. in duo, nee. en Michel die was, uh, laten ons zeggen, uh, heel druk bezig met, zoals we hem kennen, met van alles en nog wat. En dat waren. Paar dingen dat hij niet kon doen en Alt Carlo, want ik speelde wel eens in kwartet, ja. mij gebeld en zei: Kun jij in duo komen spelen in Maastricht? In plaats van piano. Ja, of gewoon contrabas. En wij doen een concert en na de eerste set zitten we aan elkaar te kijken en zo van hey, het is eigenlijk wel plezant hè. Ja. En hij zegt: zo, ja, Misschien moeten we eens opnemen. En dan heb ik onmiddellijk gezegd: Laat die misschien dan weg. Hè? En we zijn zonder repetitie, hij is, hij is bij mij thuis geweest, we hebben tien minuten gebabbeld over van alles en nog wat en dan zijn wij gewoon bij Max Bolleman in de studio gegaan en hebben we dat dus in één take opgenomen. No rules, gewoon echte echt jazz, hè? totally free mind. Het is in het moment, hè, het is, het is, het is, muziek is een kunstvorm die zich afspeelt ja. in het moment en dat moment zal ook nooit meer terugkomen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je in dat moment zit en dat vind ik zo geweldig, want tot twee seconden voor een optreden of voordat voor, voor er gespeeld wordt, kan Carlo een grap maken waarbij dat je... Ja. Dat je nog... <laughs> maar dus is. die twee seconden daarna, op het moment dat die, die trompet aan zijn lippen komt, is het spel op de wagen. Ja. Je, je kunt niet anders dan meegaan. Ja. Ook al zit er nog met tranen in hun ogen van mm -hmm. hetgene wat het daar juist verteld geweest is. <lacht> het is dus altijd heel gevaarlijk om met Carlo, als ik een tijdje niet meer gespeeld heb, <lacht> he, me. een tijdje niet meer gespeeld heb met, 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 met duology of met trilogy, ja. want nu met, met, met Tim Tim Finuist Tim Finouz, trio, ja, fantastisch. Ja, ja. Als we dan een tijdje niet meer gespeeld hebben. Dat, dat, dat ziet je zo van en hoe is het, uh, en, uh, Wat heb we gedaan? Uh, Ah ja, ik ben zus mijn schoon, schoonfamilie gaan bezoeken in, in Australië en zo. Ah ja, lang onderweg geweest. Ah, toch 32 uur. Wauw, een heel gesprek. En dan komt dus het concert, het eerste nummer. Hij zegt hem, ja, dit nummer wil ik opdragen aan mijn goede vriend Christophe. Die heeft uh, zoveel <lacht> uren in uh, vliegtuig gezeten om zijn schoonmoeder te gaan bezoeken. <lacht> Hij zegt, dit stuk is getiteld Shit Could Happen To You.
1: En dan het It Could Happen To ja, You Ja, het Could Happen,
2: maar hij noemt dat dan als voilà, Shit Could it Happen To ja. You. En, en, maar dus het verhaal erbij, en jij staat daar, en ik heb echt zoiets van, ik moet gewoon wat meer met mijn mond houden voordat we gaan spelen, want ja, <laughs> het ja. komt allemaal terug op het podium. En ik vind dat ook geweldig, hè. Dat is zo. Amai. Het is heel goed om mij, om mij iedere
1: keer zo ver te krijgen. Carlo, what a guy. Ja, we love him. Het ja. brengt ons direct in de sfeer van, van de muzikale goden, hè. ja. Kom, let's do it. Oh my god. Tijdens de jingle gingen de glazen nog eens vol chocomel dark. Maar uh, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, voor wie zou denken, van, wat een gezonde mens is dat, Christophe de Visser. Uh, er hangt ook altijd een wolkje rook rond zijn aura. Vroeger waren dat echte sigaretten. Ja, ik ben
2: van, het, uh, Heftig, he? ben van het analoge naar het digitale overgestapt. Ja. Ja, dat is misschien het
1: enigste. Je bent nu een vaper, officieel. hè? Ja, maar het is uh, nog iets gezonder. <laughs> en, en is dat roken dan een beetje de vervanging van de alcohol? Om, uh, nee. Iets uh, te savoureren ook? Of, of is het meer een gewoonte?
2: Ja, ik, ik, ik weet van mijn eigen dat ik nogal een verslavend
1: karakter heb. Dus
2: uh, ik mm -hmm. kan makkelijk verslaafd geraken aan iets. Ja, ja, het is toch belangrijk om te weten wat die demonen zijn en die dan ook een plaats te geven. Want ja, van je ja. demonen geraakt er nooit af. Je moet die leren omarmen en, uh, en zeggen van uh, oké, okay, die zitten daar en ik weet wat ik moet doen, dat die daar blijven.
1: Dus, uh. ja, ja, dat is een zeer wijze uitspraak. Te veel mensen denken dat ze die demonen kunnen uitschakelen, maar daardoor trappen ze weer in de val misschien. Hè. Maar van de demonen naar de goden. Ja, gespeeld en basgitaar en contrabas. Mm -hmm. Dus van mij moet je twee goden kiezen vandaag. Twee maar. Ja, twee maar. Als we het hebben over de basgitaar, is, is er één iemand die voor mij
2: helemaal bovenaan staat. Dat is James James. Ja?
1: ja, zonder, zonder gelijke.
2: Ja, omdat dat is voor mij ook de perfecte link tussen, tussen wat jazz en wat pop en, en, en wat alle stijlen. Ja. Het was een jazzbassist, een contrabassist. Ja. En die komt dan bij Moitaan terecht en dan moet hij sessies gaan doen met een, met een Fender uh, Precision Bass. Ja. Hij uh, speelde ook met één vinger, de hoek, was zijn naam. Ja. Een bijnaam. Um, en dan, maar er zijn toch nog altijd opnames. Bijvoorbeeld My Guy van Mary Wells. Daar speelt een Met hè? Ja. ja. En als je dat dan begint te analyseren, dan zie je gewoon die walking, die, mm -hmm. die drops die daarin zitten. Allee, ja, dat is gewoon een, een hybride vorm op dat moment. Van ja, oké, okay, wat ken ik? Wat is mijn vocabularium? Hoe kan ik dat? En dat is dan ook weer bepalend geweest voor alles wat daarna kwam. Hij en Donald Duck dan.
1: Bij de concurrentie. Bij Stacks. En, Stacks ja. en
2: dan aan de andere kant, in de West Coast, Carol Kay. Ja, oh, de Wrecking Crew. Die
1: Wat, hebben er wel paletten op gegeven in een tijd.
2: Maar die hebben gewoon een sound bepaald. Gewoon die, ja. de, zonder die sounds zou dat er gewoon allemaal niet geweest zijn. Ik vind dat filmpje waar dat Carol Kaye, uh, een bassist, met een van, bassist Kiss. van
1: Kiss, ja, met heel, Gene Simmons, een, een soort van basles
2: ja. geeft. Waar ik ja. denk: van, dat is toch fantastisch om ja. te zien. Gewoon. Maar dan ook van Gene Simmons, dat je ziet hoeveel mm -hmm. respect hij een heeft voor. Ja, als, als ik zelf ook terug, terugdenk naar nou, heel mijn, mijn, mijn ontwikkeling als ik in het conservatorium zat, ik ging naar de jam-sessies in een Traver.
1: En gewoon over de botaniek was dat zo, hè. De ja. De jaar in Brussel. Ja.
2: ja. Nou, legendarisch. Uh, tot vijf uur s morgens met de leraars jammen ja. en om acht en half stonden we terug op school. <lacht> en als printje pakken en een dag begon terug. Ja, ja. En niemand klaagde daarover. Dus um, nee. daar, daar komen de generaties boven u tegen. En dan denk ik aan menselijk Felix Simtijn, Steve Huben, ja. Um, ook Pierre van Dormaal
1: Zaliger, ja, helaas
2: um, uh, Bruno Castellucci dat zijn mensen die mij meegenomen hebben en dat is ook nog eens een leerschool geweest
1: dat was de vakschool naast de conservatorenopleiding eigenlijk hè? Ja, en, van, het... en nu met uw twee handen, doe maar eens
2: voilà, en, ja. en je krijgt die kansen en, en het is fantastisch gewoon mm. je, je werd nerveus maar je kreeg wel kansen mm. en je moest die ook gewoon gaan grijpen en het respect dat je hebt voor die mensen, de dankbaarheid dat je hebt om die kansen te te mogen krijgen van hun, zijn heel bepalend. En ik denk ook gewoon als het gaat over mijn zoektocht naar nou waar het allemaal vandaan komt, ook voor de basgitaar, dan kom ik <tosses> bij Jameson uit.
1: Toch vreemd dat, dat zo'n gamechanger dan uiteindelijk na zijn periode bij Motown verhuisd naar L.A. en daar dan totaal niet meer aan de bak komt, hè? Omdat de perceptie is van, ja, die Motown-sound, uh, wij, wij liggen daar niet van wakker, we hebben nu niet nodig. Ja, maar dat is een, dat vreed, is de, en... dat is
2: een beetje het, het pragmatische die meekomt aan, mm -hmm. aan de muziek. Allee, hoeveel schilders kunnen leven van hun schilderskunst tijdens, tijdens hun, hun leven? leven. Ja. Meestal moeten mensen weg zijn om te realiseren wat voor een impact ja. dat ze gehad hebben op bepaalde zaken. Dat is net hetzelfde met Henny Vrienden, bijvoorbeeld, die weg is. Ja. Um, Hennie, iemand vroeg mij, is van, ja, was dat dan een goede bassist? <laughs> Dan denk ik, van ja, fantastisch, en je moet er maar opkomen om zo'n dingen te maken. Creatief proces, bedoel, het gaat toch niet... Virtuositeit bijvoorbeeld, heeft voor mij niks te maken met snelheid. Hè? Dat heeft te nee. maken... Ik heb dat bij Charlie Hayden gezien, ik heb er een paar dagen mee doorgebracht. Ja, je hebt kliniek uh, bij hem gevolgd, hè? Hij kwam in Gent, ja, voor de studenten, en uiteindelijk heb ik dan een ongelofelijke klik meegemaakt met die mensen. Persoonlijk. Charlie Hayden, die zei gewoon van, I'm not interested in playing a lot of notes, I'm interested in playing beautiful notes. En dat ja. is voor mij de essentie van, van virtuositeit, is als je in staat bent om hetgene wat je van binnen voelt, volledig mm -hmm. te uiten en over te brengen naar andere mensen toe. Dat is virtuositeit.
1: Energie ja. overdragen eigenlijk. En dat
2: is niet dat shredden, dat is niet dat uh, zoveel mogelijk ja. uh, noten uh, per seconde erin duwen of rammen. Mm -hmm. Het gaat gewoon over, over
1: de expressie. En is Charlie Hayden dan de contrabas? God, of moeten we dan dieper in de tijd terug gaan naar andere gurus voor Nicola Rombaut de vorige episode was dat de all time favorite in, in, in het
2: begin niet ik heb echt moeite gehad om naar Charlie Hayden te leren luisteren ja? tijdens de studio nou, ik was meer bezig met, met, met Ray Brown ja. met Mark Johnson uh -huh. Dave Holland uh -huh. ja, dat, dat, Charlie Hayden dat heeft even geduurd uh -huh. ik was daar nog niet klaar voor denk ik omdat je, ja. je, je zit op een bepaalde leeftijd, je krijgt een heleboel informatie. Ja, dat moet je even, even nog filteren, eer dat, dat je zelf tot de vaststelling komt van eigenlijk is dit waanzinnig. Je moet het maar eens doen om met een paar noten gewoon, en niet altijd te just, hè? Ja. <laughs> maar gewoon die, 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 die balans tussen spanning en ontspanning. Ja. En hij, hij kon als geen andere. Charlie Heiden kon als geen andere die spanning nog net iets ja. zodanig rekken dat als het moment van de ontspanning kwam, dat je zo echt zoiets had van en hey, nu kan ik terug ademen. Oh, wow. Maar wel op een, op een, op een manier die, waarbij dat je zelf... Mm -hmm. De tijd staat stil gewoon. Ja, ja. Je, ziet, je ziet, de tijd, tijd en de ruimte op dit moment valt gewoon samen in. Mm -hmm. Maar ja, de, de eerste plaat waar ik, ik bij Bart en Olf... Uh, meegekregen heb, dat ik moest afschrijven, was We Get Requests van Oscar Piers, in trio. Dat en als dat, als dat dan binnenkomer is, Ray Brown, ja, die mens, die heeft gewoon met iedereen gespeeld, dat ja, is
1: echt de basis, hè.
2: Ja, en dan moet je eens nadenken, Wouter. Dus <laughs> een leerling die dat ooit is tegen mij zei, er was een workshop van John Clayton in Brussel, en Bart had gevraagd van wil je niet afkomen als leerlingen willen komen? Dat was fantastisch. En dan zijn de leerlingen tegen mij op een bepaald moment van... Ik krijg les van u. En jij hebt les gehad van Barton -Holfe. En Barton heeft les gehad van John Clayton. En John Clayton heeft les gehad van Ray Brown. Dus eigenlijk krijg ik les van Ray Brown. jij is juist zelden, hè. Ja, dus, maar als je, als je zo denkt, dat is, dat is eigenlijk hoe het ja. verloopt. Hoe de, hoe de informatie, hoe de, de energie altijd wordt doorgegeven doorheen generaties. Ik had dat eigenlijk niet bij stilgestaan. Die zei dat gewoon. En ik dacht van, ja, is dat nu... Ar dat dat klinkt dan nu arrogant Ja jongen, dat is juist. je moet dat niet direct in je cv zetten maar. Ja, maar die maakte mij daar attent op En dan ik zei van, ja, ik had daar nog niet bij stilgestaan Ja, ja Ray Brown, hè. maar Mingus man, Mingus Ja, vooral, ja,
1: esthetisch, artistiek ook, hè. Mingus Er ja, kwam nog iets componist. meer bij kijken dan puur de baslijn Maar
2: ja. nou, sound man, dat is echt, uh, ja. dat is, dat is, dat is bru bijna br ja. brute oerkrachten. Ja. Ook iemand die geen compromissen maakt, maar aan de andere kant ook ja. niks
1: uitsloot. Hoe, hoe was het voor u dan om doorheen uw carrière tot nu toe dan al met, met de, de echte goden te spelen? Er zijn er al een paar geweest die toch op heel hoog niveau grote naam hebben: Gio Lovano. Ja, dat, is, uh, dat was een, een, een. Die leeft nog, hè? Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja. Uh,
2: dat is één keer gebeurd met een big band van Felix Simptijnen op ja. uh, het festival, als ik me niet vergis, in Tienand. Ik kwam mij
1: als solist eigenlijk als. Uh, bij de big band mee. Ja. Of was dat voor hem gewoon de dus zoveelste solisten nee, bijdragen want, nee, met ik een band en hij weg?
2: Een heel tof gesprek gehad samen met Felix daarna. Er wordt eigenlijk gewoon niet te veel bullshit verkocht ofzo. Ja. Het gaat gewoon over de essentie. En ik vond het gewoon heel mooi dat hij gewoon gezegd heeft van you guys really sound great as a rhythm section. Ja, my. En ik weet dat hij dat niet moet zeggen. Dus dat is het feit dat hij dat uitspreekt, dat is voor mij oké. Okay. Thank, thank you, Mr. Lovano Likonits, dat was ook. Uh, dat dik echt wel in mijn broek voor, moet ik zeggen. Ja? Ja, dat was echt een, de eerste keer dat je met echt iemand speelt die je in de, in, de, in de jazzgeschiedenisboeken mm -hmm. uh, ziet staan. Als je ziet wat hij allemaal gedaan heeft. Dat is gigantisch. Die werd 75 en dan werd ik gevraagd om drie concerten te spelen met hem. Ik kreeg gewoon. Een lijst van 50 standaards, voilà, dat zijn de dingen dat hem, dat hem speelt. Er stonden dingen tussen die ik niet kende, dus dat ben ik gaan opzoeken en gaan studeren, en, want hij had geen partituur op het podium. Ik weet nog dat we aan het repeteren waren in de club en hij wandelt binnen, we waren solo aan het spelen. Hij doet tk spel maar verder speelt maar we zijn gewoon aan het spelen en hij begint zijn saxofoon in elkaar te steken. Hij speelt één chorus solo en zijn chorus is klaar en hij begint zijn saxofoon terug op elkaar te halen. En ik dacht van, oei, we gaan het krijgen. <laughs> en dan uh, zei er iemand van de band: van, uh, is everything alright, Mr. Koenitz? Yep, yeah, it'll be great tonight. Oké. Okay. Dat was het.
1: Weer had hij niet nodig om te weten van, met deze jongens lukt het.
2: Ja, date. die wou gewoon geen energie verspillen. Die had zoiets van, oké, okay, ik heb even gevoeld en afgetast.
1: En dat was in België hier. Ja, dat
2: was in concert. Brussel, ja. Ik denk dat dat via Jean-François Prins was, op gitaar. Ja, de en dan een Duitse drummer. Ja. Kai, nog iets. Um, maar even, het is, het is al lang geleden. Hè? Uh, want hij is er al een tijdje niet meer. Ja. Straffel was op dat podium, hè? hij kondigt niks aan. Hmm. Die begint gewoon. het is typisch de Amerikaanse manier ja. van. Frank Vagan heeft dat maar, maar ook. I'll play it too and tell you what it is later. <laughs> ah, maar, maar, zoiets, ja, maar dan, dan, dan gewoon een intro beginnen ja. spelen. En aan die intro moet je gewoon gaan zeggen: wel, welk stuk is dat nu eigenlijk?
1: En altijd toonaarden doorgeven voor die standards? Of je moest ook in gelijk welke
2: ja, nee, toonaard kunnen dat is, dat is nee. gewoon, Ja, dat is gewoon, dat is,
1: ja. Echt jazz.
2: Dat is wat dat. Met uh, Scott Hamilton is dat ook zo. En dat, dat, ja, dat, ja dat, is, dit, dat wordt gewoon niet over gesproken. Van je zei. Je zijn een jazzmuzikant dus dan, dan kennen. Ik ja. weet nog heel lang geleden Johnny Hot, dat mm -hmm. is echt iemand van de, de, oude, de Hele oude generatie De eerste keer dat ik daarmee speelde Ik zat toen echt nog maar beginnen wat okay. En hij zei, uh, ja, bye bye Blackbird En dan, dan zei ik zo van, ja, maar ik ken dat niet En dan, zei, dan telde hij niet af, want, Hierna wel <lacht> En dan speelde hij links Ene chorus, de basnoten mee En dan daarna liet hij dat los Dan is er, gaat, gaat de ene chorus de tijd om ja. het nummer te leren en, ja. en dan bij Lee Wat ik wat, wat uiteindelijk Ja, dan vinden die stukken wel En dan kom de achteraf na het concert tot de vaststelling Van die vijftig stenders Heeft hem er vijf gespeeld die op de lijst stonden En de rest stond niet op de lijst <lacht>
1: Sluts. Het materiaal dat we gebruiken om onze energie naar het publiek te sturen, Christophe. We hadden het er al een beetje over: hè? Kessler, bas. Ja. Is een Duitse bas, veronderstel ik, ja. uit 1996. Ja. Een drie vierden, ja. Johan Georg. Georg Kessler. Kessler. Ja, dat is ja. Echt van beide bouwers uit het atelier bij Hils Music, bij Hills Music ja. ja, ja.
2: Spikplinter nieuw. Ja, euh, ze hadden er drie staan, deze speelde ik op en die had geen enkele dode noot. Dus alles kwam niets dus niks dat doodviel. En ja, je hebt mensen die zo op zoek gaan naar hele oude instrumenten die al een beetje geleefd hmm. hebben. Ik kwam gewoon het instrument van in het begin. Ja. En dan met de strijkstok heel veel uh, opgespeeld om, om, om... Open te krijgen. Ja, ja de resonantie uh, nog verder uit te typen. Uh, want hout dat leeft en beweegt. En, en voor de contrabas ga ik dan ook regelmatig uh, bij Pascal Gillis in Woluwe. Ja. De om die ja. regelmatig te laten afstellen en zo. Wat moet er dan
1: regelmatig bijgesteld worden?
2: Alles beweegt, hè. Ik denk ook gewoon ja. het feit dat je in een auto... Er zijn uh, wat meer verkeersdrempels ook, waar je over moet. <laughs> ja, ja. En ja, dat heeft toch altijd effect voor het instrument.
1: De kam verschuift altijd een beetje ja, en Ja,
2: en dan voel je gewoon... Ja, het, is, het is tijd om een keer binnen te doen. Dat, dat, dat er een keer een expert met een oog naar kijkt, en zegt van... Dat kan beter en dat kan beter. Ja. En uh, dan krijg je die een bas altijd terug. Uh, afgesteld laag... Ja. En terwijl ik daar sta, zit ik daar met die wieltjes terug omhoog te wijzen En dan staat Pascal erop te kijken. Zo van, ah oh, nee, nee, niet
1: doen. Nee, nee, zo, zo. Jij regelt zelf je actie yep. af. Yep. Op het einde van het onderuit. Zeg ja. Jij van... ja,
2: hij stelt dat af, like, of dat hij denkt dat het zou moeten ja, staan. Ja. En dan, dan verhoog ik het meestal omdat jij ik denk... Jij hebt liever een
1: hoge actie, denk ik. Hè? Ja, het is midden. Vroeger ja. was het nog hoger. Om de volle akoestische sound uit de kast te krijgen.
2: Ik heb recent in Cuba op een, een bas gespeeld die, mm -hmm. waar dat de actie pokken hoog stond en wat het snaren dood van waren. Ja. En ik had gelukkig die een bas twee dagen op voorhand en dan merk ik dat dat nog altijd wel gaat op een hoge actie spelen, maar ik moet dat wel mm -hmm. even op, uh, tussen de twee. Ik heb graag hout en, uh, ja. en uh, een beetje en gezoomd nog ja. oomf oomf, ja, <laughs> ja en het is een akoestisch instrument, hè. sound wordt gemaakt ja. op het instrument, niet op de versterker, niet op de ja. um, Absoluut. het zijn nog altijd uw contact van je uw, uw lichaam met dat instrument. Uh, ja, dat is mijn, mijn contrabas Die ik al ja, sinds 96 gebruik
1: Ja, letterlijk Elk schrammetje elk, mm -hmm. uh, ja, Is van u hè. Persoonlijker kan het niet hè. Het is inderdaad geen bas uit de 19e eeuw Nee. die al heel open klonk toen je ze kocht. Een andere oplossing is eventueel, uh, je hebt er ook ervaring mee, de, de elektrische contrabass, ja. de stickbass, de detachable bass. Uh, Paul klopt, heeft er ja, een gebouwd. Paul Belgrado heeft er ooit eentje voor je gemaakt om te toeren.
2: Met een grote, grote vriend, letterlijk en figuurlijk Paul Belgrado. Ja, de
1: grote vriendelijke basreus. Uh, is dat echt een alternatief voor contrabassisten? Of moet je dat dan echt als een speciaal instrument op zich zien waar je creatief weer heel anders aan de slag moet. Ik heb het laten bouwen gebaseerd op mijn bas. Dus het is eigenlijk een, ja. een kopie van de bas die
2: ik heb. Dus ik heb mm -hmm. niet gevoel, halsgewijs, dat ik op een ander instrument aan het spelen ben. Ja. Natuurlijk, je ja, hebt die klankkast niet volledig. En eigenlijk heb ik dat vooral gebouwd, want tot 2008 nam ik die contrabas mee op het vliegtuig. Het vertrek was nooit een probleem. terugkeren is een paar mm -hmm. keer gegijzeld geweest, letterlijk. Want je bent een grote target als je daar binnenkomt op... Uh, een groot doel, dat zo op je, op je voorhoofd staat als je dat ze niet kijken. Nee? Ja. Ja, die gaan we een keer even hebben.
1: En je moet ook echt een goede polyester flight case ja. hebben. Of dat heb ik komt in ja. duizend stukken terug ja. uit het vliegten.
2: Tot nu heb ik altijd kans mee gehad. Maar in 2008 ja. was ik het kotsbeu. Van iedere keer uh, die stress te hebben, van terug te keren. En dan ben ik met Paul beginnen praten over uh, alternatieven. Ja. En is, heeft hij die gebouwd. En eigenlijk gebruik ik dat vooral als ik naar plekken ga in de wereld waar een contrabas zeer, zeer moeilijk te vinden is. En dan heb ik tenminste toch iets...
1: Of voor wat uh, de vochtigheid is denk uh, ja, ik wel zo'n probleem soms. Ja, ik weet... Vochtige contrajen.
2: Ik denk vooral de droogte die... De ja, temperatuur, in, in Sydney, ja. In Sydney, mijn collega bassisten in Sydney, die hebben vaak zo'n humidifier uh, naast hun bas staan,
1: okay. om
2: in de zomerperiode ervoor te zorgen dat hun bas niet te veel uitdroogt, omdat je ook vlak aan de zee zit. Met zout. Dat zijn factoren waar je rekening mee moet houden.
1: En de hout verduurt sneller, Ja, gaan, en, uh, ja
2: het begint te kraken en, uh, ja. en voordat je het weet, valt het gewoon uit elkaar. <laughs> Doe!
1: <lacht>
2: Trash jazz.
1: Trash jazz. Demolition jazz. <laughs> ja, maar, we hadden het al over onze goede basvriend uh, Paul Belgrado. Ja. Die heeft ook een aantal elektrische bassen voor u gemaakt. mijn niet. Een hele goede five-string jazzbas. Ja. En ja. een basje dat je vandaag mee hebt met de podcast. Ja. Zijn laatste lijn, eigenlijk. Hè? Ja. Het, is een, het is een heel eigen model geworden dat, dat het midden houdt tussen de vintage style en, mm -hmm. en de, de modernere. Ja. Uh, dat is de Paul Belgrado Z-Electro ja. 4B. Ja. Ja. Gebouwd in 2021. Dus gloednieuw in ja. uw collectie. Ja. Hoe bevalt ze? Fantastisch. Ja. Dus, dus, ja het, het is de eerste
2: passieve bas die ik heb. Mm -hmm. Ja. <laughs> Ik heb altijd op actieve basgitaren gespeeld ja. en dan, uh, het is met een bepaald idee gebouwd richting het project
1: van Made in Purple. Mm -hmm. Omdat de Rickenbacker-feel een beetje in de body zit. Ja. Maar… En twee pick-ups ook. Ja, ja. Maar de mogelijkheden
2: met het instrument gaan veel verder mm -hmm. dan dat en uh, potentiële energie is heel belangrijk. Want zonder potentiële energie kun je niet tot kinetische energie komen.
1: Dat moet je even dieper uitleggen. Potentiële energie en dan kinetisch. Kinetisch is met beweging, ja, dat weet
2: ik. potentieel is, is je brandstof. Oké, okay, ja.
1: Ja. hetgeen waarmee
2: dat je de kinesie ja. gaat aanvoeren. Maar je moet ook niet alle brandstof opbranden, want anders heb je geen kinetische
1: energie. <laughs> Regelmatig terug aanvullen. Hè. Ja. En uh, Dark CCML is dan... Potentiële energie. Oh ja, dat gaat lang mee, hè.
2: Dus Het verteringsproces <laughs> ja, ja. is... Uh...
1: <laughs> Toch vijf minuten om een glas leeg te drinken in plaats van twee minuten. Ja. Absoluut.
2: Ik uh, ja. ben een beetje veel aan het babbelen, dus is het daarmee dat ik niet te veel
1: drink mee. <laughs> Nelik is aan een geweldige lijn Bassen bezig. Die bestaan ook in de short scale ja. factie Die jouw is de gewone standaard. Ja, scale.
2: Ik heb die short scale, die nano, in mijn handen gehad. Ja. En, en ja, dat voelt... Als je contrabas speelt, voornamelijk voelt dat echt zoiets als... Uh, Heel klein. Ik vind een bas ook geweldig, hè. Ja. Uh, maar, uh, uh, maar dat is zo... Ja, even om op te spelen, maar ik heb graag toch dat die... Ja, uh, ja. Ik ben ook gewoon maar een, een gevolg van mijn conditionering. Dus, nee, voor mij was het uh, was belangrijk dat dat full scale was. Ja.
1: En heeft hij ook kans om mee te draaien in Made in Purple dan? Omdat het een beetje dat yes. da model is? Of Die,
2: want toen zag
1: ik u alleen nog maar met de music, man. Ja, er, is een bij. er staat
2: een filmpje volledig online waar ik het toe met, uh, okay. met een. Oké, en hoe uh, was de
1: overgang van een Stingray voor naar. Ja. Een, uh, naar dit model is toch uh, een groot verschil qua sound. Ja,
2: en ook qua afstanden. Omdat mm -hmm. de Stingray de afstanden. Dus met de, de,
1: meer, de, de, precision meer precision, ja. ja.
2: Dus met Plektrum te spelen sowieso, moest ik wel ja. meer moeite doen. En, en nu valt dat allemaal dus technisch gezien ook veel beter mee. Heb ik veel meer ja. een
1: vloeiendheid in... Uh, en kunt je dan door ook een rol de, de force, de power er nog inhouden? Ja, ja. je ja. dus ook op compactere afstand houdt misschien in dat je net wat cleaner gaat
2: spelen. Ja, maar ik denk dat dat ook vaak een perceptie is dat je harder moet gaan spelen. Dat, oh, okay. het, het, het is, als het snel is, is het gaat het eigenlijk vooral over de controle van je bewegingen. ja. Uh, dynamiek is niet hetzelfde als intensiteit. Hè. Je kunt iets heel stil spelen maar met heel veel intensiteit, en je ah, no. kunt iets heel luid spelen zonder enige intensiteit. Ja. En Pol heeft dat perfect gewoon in dat instrument ingegoten. Ja, op oude instrumenten spelen, dat heeft allemaal zijn charme wel of zo. Maar, ja. maar ik geloof Pol daar wel in. Op een bepaald moment zegt, op een bepaald moment is een instrument op, en dan kun je toch beter gewoon iets, zeker met de ik hoorde de gast van Orchestra Maneuvers in the Dark ooit een mm -hmm. keer op een interview zeggen van, uh, ja, hoe was dat op tour gaan, ja, we hadden vijf camions nodig om ons uh, gerief mee te pakken en al de kabeltjes, mm -hmm. uh, en dan was er nog een andere camion, vijf camions die onderweg waren voor het volgende. En dat was altijd een gedoe, want als er een kabeltje verkeerd zat, waar zit het? Het uh, was echt een hel. En dan hebben we meegeholpen om, om, om heel die synthesizers en zo uh, ja. te verbeteren en te verfijnen, en dat heb je nu nog nooit. En dan heb je die pipos, die jonge piepo's van vandaag, die gewoon een bro willen gaan spelen wat een elf van tijd niet meer marcheerde. En wij zaten te bedenken, hoe kunnen we het gewoon beter maken? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus ja, er, er is nostalgie, ja, ja. maar er is ook gewoon zoiets als realiteit. Het zit ook een beetje tussen de oren natuurlijk. Ja. En, dat en, de vintage hype. Allez, het, heeft, het heeft zijn charme, maar er is, een, ja. er is een reden waarom dat bepaalde dingen in een, in een bepaalde tijd thuis horen. Ja. En wake up, hè. we leven in vandaag, we leven niet twintig jaar geleden, ook niet vijf minuten geleden.
1: For the Young at Heart. Ziezo, van een man die al zoveel andere professionele bassisten inspireerde in hun apenjaren eh, verwachten we in dit item wel een vette kluif. We hebben eigenlijk al heel veel informatie gekregen. Hè? Al was het maar, eh, wat hebben we allemaal gehoord? Ja? Dat je geen angst mocht hebben voor het zwarte gat, dat eh, Brussels de voertaal in België <laughs> zou moeten zijn, dat tekst ook heel belangrijk is. Dat de happy place van de muzikant Christophe de Visser tussen het willen en kunnen in de muziek zit.
2: Ja, het samenbrengen van die ja, twee. Voilà.
1: Ja, voilà. En ook Shit Could Happen To You, dat weten ja. we nu ook, dankzij Carlo Nardotza. Goed. Ja, is... Wat is uw ja. ultieme advies aan bassisten in het algemeen
2: Ik denk gewoon, als je in het professionele wilt gaan, want ik vind zo'n carrière een heel raar woord, dus het is zo mm -hmm. een loop, een, een levensloop dat je doormaakt.
1: Een evolutie Een evolutie, ja. ja. Is
2: dat, voor mij is, is een instrument bespelen hetzelfde als, als iemand die een goede vloer legt of zo. Of, of, of uh, mijn, mm -hmm. mijn grootvader, denk ik, die dakwerker was. Vakmanschap. Vakmanschap, inderdaad. Als je dat ziet doen door iemand die daar heel goed in is, en ook met plezier doet, dan zie je eigenlijk het werk er niet achter. Dan denk je van, oei. Ja. Ja. Die is zo uit de uit de, uit de moederschoot gekomen. En ja, er zijn nu, je kunt geen dingen overslaan. Mm -hmm. There are no shortcuts. Dus dat wil zeggen, graaf in, 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 het, in het opbouwen van een vocabularium op dat instrument, zodat mm -hmm. je eigenlijk opties hebt om je expressie zo compleet mogelijk te maken en constant te blijven bijschaven, want het stopt nooit. Oh. Het is constant. Als, als, was dat Mark Twain die dat zei? van Find a job you like doing and you'll never work a day in your life. Ja, geniet ervan. Het is toch niet allemaal kommer en kwel ofzo. Want er wordt in onze wereld, in onze ja. wereld toch wel een stukje afgezaagd. En dan denk ik van ja... Ja, eigenlijk wel. Hè? Als ik bijvoorbeeld zo een, een opmerking van, ja ik moet gaan spelen. Dan denk ik van, is dat het werkwoord dat je absoluut wilt gebruiken? Ja, ja. Is dat misschien geen tijd om iets anders te gaan doen ofzo? Ja. Je gaan spelen. Geniet ervan, hè. Je hebt alleen maar dit leven en, en, en that's it. Alles wat op je weg komt, goed of slecht, is allemaal, mm, ja. allemaal brandstof.
1: Potentiële energie. Absoluut. Uh, absoluut, Om
2: kinetische energie ja, en, en, te voeden. En be careful what you wish for, you might get it.
1: Ja, dat hadden ooit tegen mij ook gezegd. Op het moment dat ik ook dacht van, maar nee, het gaat allemaal niet, niet gebeuren. Wat zit die gast in Leuven om dat kot te zeggen tegen mij? Ik ben 21 jaar, ik zal dat blij zijn als ik een jaar conservatorium kan doen. Maar inderdaad, ik moet er durven rekening mee houden dat het ook goed kan evalueren.
2: Hè? Het, is zo, het is precies verboden om ervan te genieten of zo, je moet afzien. Ja nee, tuurlijk niet. <laughs> Bij momenten is het zwaar en hard, ja. Ja,
1: ja en dan win jij er ook geen doekskus om, hè? Dan, nee. dan ga je wel all the way ook, hè? Met leerlingen of mensen die daar samenwerken. Van, oké, okay, het is een moeilijk momentje nu, maar 1, 2, 3, en we zitten in dat moment en we gaan daardoor. Je ja. Je gaat niet rond de hindernis, hè?
2: Maar dat heeft te maken met het feit, denk ik, vooral, zo leg ik dat uit, van... Zijn hmm. met, we zijn met iets persoonlijks bezig, maar je mag het niet persoonlijk nemen. En zolang dat iemand feedback geeft, want dat heb ik toch bij Bart keihard gevoeld, geeft hij eigenlijk teken dat hij in je gelooft. Van het moment dat de feedback stopt, hmm, ja. dan wil dat zeggen dat de ander eigenlijk geen moeite meer wil doen om... Dan
1: is er geen verbinding meer, hè?
2: Nee, dan wordt dat afgesloten. En er wordt soms ook gewoon een gigantisch hart rond de pot gedraaid en tijd verloren als je nu gewoon zegt van... Ja, ik heb dat ooit eens in een Combo Les gezegd tegen mijn leerlingen in de academie. Van ja, mijn, mijn hart breekt, want uh, je doet de muziek geen eer aan. Bomnatje, het feit dat dat even ja. gezegd wordt, dan begint het gesprek dat nodig is en het werken eraan om dat allemaal terug beter te maken. Het is gewoon een vaststelling, het is geen verwijten. Ik denk dat vaak mensen dingen persoonlijk pakken, terwijl het gewoon om een vaststelling gaat.
1: Ja. Dus, maar het is natuurlijk een, een vergrootglas hè, op je ziel, want muziek is een soort veruitwendiging, je expressie van je ziel... Dus als daar commentaar of bijsturing op komt, dan is dat soms moeilijk om in die spiegel te kijken.
2: Nee? Ja, maar dat hebben we toch hetzelfde ook. Als we in de studio zitten <coughs> of naar een opname luisteren van onszelf, waar we van dachten: van dit ja. is dit, wow, we hebben slecht gespeeld. En dan luisteren we twee weken daarna Bij die opname, dan komt de vaststelling van: hé, hey, deze klinkt eigenlijk wel ja. goed. We zitten ook in iets wat we van. We zitten er middenin als we het doen. En daarom is de taak bijvoorbeeld van een producer ook heel belangrijk. Die gewoon zegt: van hey jongens, dat is allemaal niet belangrijk ja. en dat is niet belangrijk. En als leraar zeiden eigenlijk ook producer. Ja.
1: Afstand nemen op degene die bezig is. Hè.
2: Ja, en dan gewoon de interactie. Als ik lesgegeven heb, uh, een maandag, 6 uur lesgegeven heb, mm -hmm. ik rij kapot naar huis. Hè. Op het moment zelf niet, ik voel me moe achteraf, ja. maar gelukkig moe.
1: Heel veel energie. Gegeven.
2: Als je weet waarvan je moe bent,
1: dan mogen we van geluk spreken. Hè? Voilà, dat vind ik nog de allerschoonste conclusie. Famous Last Notes En hopelijk is Christophe de Visser nog niet te moe van deze podcast om nog zijn Famous Last Notes... Te prevelen hier in Studio Le Garage. Hij heeft een basgitaar mee, maar zijn contrabas ligt hier ook, dus ik ben heel benieuwd wat dat het gaat worden.
2: Ik, uh, ik heb de, mijn eindexamen gespeeld hey. in Brussel. Um, het Solo for Unaccompanied Bass hey. van Ray Brown. Mijn ja. eindexamen had ik als idee van ik begin solo en ik eindig met een big band. En dan wil ik gewoon de functionaliteit van de bas laten ja. horen. Helemaal alleen, tot, tot in een band. Het uh, was, was, was toen een salsa-combo die speelde. Ja,
1: dus dit was het eerste nummer? Dit is het eerste uw... nummer.
2: En, en ik hoop dat ik dat nu eens beter kan spelen dan...
1: Hoe viel het toen mee in vorig perceptie?
2: Vorig millennium. Ik weet daar eigenlijk niks meer van. Dat was
1: 98, Dat is een ja. eeuwigheid geleden. Hè?
2: De reactie van mijn moeder was geweldig. Oh. Op dat eindexamen. Dus in het West-Vlaams. Die was komen kijken... Het concert is gedaan en die... ik loop naar ons moeder en iedereen is nog aan het applaudisseren. En moeder staat daar met tranen in haar ogen. Vier. En, en ze zegt, ik heb er niks van begrepen wat je gedaan, hebt, maar de mensen vinden het precies wel plezant. Heerlijk. Wat een compliment.
1: Ja, eigenlijk en, wel. Hè?
2: Een heel mooie samenvatting van mijn examen.
1: Stief schoon, hè. Stief schoon. Ik heb
2: niks van begrepen wat je gedaan hebt. Wow. Maar ze vinden het goed, hè. <laughs> <Zalig>. <laughs> en tranen die langs daar.
1: Vier uit, fantastisch. Oh, geweldig. Zo'n moment, schoon zo ja. moment. Koester in die handen. Ja. En nu graag nog eens overdoen voor deze podcast. Mijn ja. eigen versie. 24, 24, ja, 24 jaar. Ja, 24
2: jaar, Vorig millennium. My.
1: Wat denkt u dat het verschil gaat zijn in de performance nu?
2: Ik verwacht nooit iets van iets wat ik ga doen. Ik kan alleen okay. maar vaststellen in het moment. Ik kijk ook nooit uit naar een concert. Ik kijk daar wel naar uit, maar ik ben daar niet mee bezig, omdat het moment dat er gespeeld wordt, dat, ja. dat je pas weet... Uh,
1: Geen voorbedachte raden, want dat belemmert het moment.
2: Ja, en ik denk dat de extremen van ontgoocheling en andere extremen, mm -hmm. je kunt die best vermijden door gewoon te zeggen, dat is de situatie en van daaruit gaan we het ja. doen.
1: Dus ik weet het niet, zullen we wel zien. Oké, okay. dan gaan we rechtstreeks vanuit Studio Garage naar het hier en nu volgens Christophe de Visser. in België. Gelukkig prijs ik me weer als podcast-host wanneer mijn goeroe in de Belgische baswereld zich een muzikale wegbaant vanuit de laagte die onder deze outro nodig is op zijn onafscheidelijke Johan Georg Kessler contrabas uit 1996. Check dus zeker ook ons YouTube-kanaal Based in Belgium om letterlijk te zien en te horen hoe Christophe de Visser met datzelfde geliefde instrument zijn famous last notes hier in Studio Le Garage liet weergalmen. Ben je net als Christophe verslaafd aan goede chocomelk, dan kan ik jullie helaas niet doorverwijzen naar Vitis.Vin, alwaar Bernard van de Baar momenteel nog een technisch werkloze indruk maakt. Maar alweer popelt om bij de volgende episode het beste uit zijn biologische wijnkelder op te diepen voor een nieuwe basgast. Ik onthoud uit deze aflevering dat het al 25 jaar een voorrecht is om Christophe de Visser te mogen kennen, om zijn positieve energie als mens en muzikant mee op te snuiven en daarom krijgt u er deze wijsheden uit zijn mond als afrondend besluit er nog eens bij. Le talent n'existe pas mag dan wel uit de mond van Jacques Brel komen, maar Christophe de Visser praktiseert het al 24 jaar nog elke dag, in de overtuiging dat niemand het warm water uitvindt, hoeven we dan ook niet bang te zijn voor het zwarte gat en zoeken we onze, onze happy place in de muziek het beste ergens tussen willen en kunnen. Tijd en geduld zijn daarbij belangrijk troeven, maar hou er vooral rekening mee dat shit could happen to you. Maar zolang we het verschil nog kennen tussen potentiële en kinetische energie dan komt altijd alles goed. Ziezo, op naar de dertiende aflevering nu en daarin gaan we ons even ferm buiten de comfortzone van de pop- en jazzwereld begeven. Al voel ik nu al dat deze move geen ongeluk zal brengen, want er komt een autoriteit op klassiek basvlak langs die meer dan raakvlak genoeg vertoont met de zogezegde lichtere genres. Een krak, een specialist en bovendien een gamechanger die binnenkort, de geschiedenis ingaat als de eerste bassist die uh, een heus op maat gecomponeerd concerto voor zijn basgitaar de wereld instuurt. Zijn naam houden we nog even geheim, maar wie genoeg zoekt online zal snel het antwoord vinden. In afwachting zeg ik grote dank en tot snel weerziens aan mijn persoonlijke goeroe Christophe de Visser. Troost ik Bernard van de Baar en laat ik me snel weer horen aan jij daar luisteraar. Bedankt Stay low and stay tuned. Yes. Merci, <laughs> Christophe. Graag gedaan. Geweldig dag, daar waard. Bedankt voor het uitvoering. Beast in Belgium.